1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarme. Esto es el Club de los Amargados.
2: Damas y caballeros, bienvenidos a la versión tardía del Club de los Amargados. <risa> la edición enferma. <risa>
1: Oye, ¿cómo me <eres? risa> <risa> Ahí está la respuesta Bendito Dios que yo estoy del otro lado del <risa> pinche mundo y no estoy ahí, güey Uy, seguro no tienes COVID No,
2: segurísimo, ya me hice la prueba y sigo saliendo negativo Solo que... Ah, ah por oh, oh,
1: okay, ok, ok, ok Es
2: que por baboso... Eh, Hazte cuenta, es que todo se coordinó, porque ahorita que están saliendo varios casos Yo salí de la regadera encuerado y, O sea, yo me baño con así con vapor Yo tengo que tener agua caliente, caliente, caliente entonces, claro,
1: claro. Sí, sí, sí. Tú... Eres
2: de los míos. Sí, pues, y es que eso de bañarse con un chorrito y con agua fría, no. O sea, yo tengo que tener sí, no, mi no, sauna. Sí, no, no,
1: Está mal. Eso está mal. Sí, está sí, sí. Está mal eso.
2: Pero, por baboso, para todos los que hacen lo mismo que Sergio y, y yo, llévense la toalla. Llévense la toalla con ustedes. Porque a mí, por baboso, se me olvidó la toalla y me salí. O sea, salí del vaporzote a buscar la toalla. Y la peor cosa es que... Baboso, no me había dado cuenta de que sí me había llevado la toalla Entonces salí a encuherarme oh,
1: pendejo!
2: Sí, salí a encuherarme de oquis, así que me enfermé de oquis Pero mira, ya estoy aquí Tengo un tecito con cuatro sobres de test Y con diez minutos de recalentado Así que creo que sí voy a poder sobrevivir el programa
1: Mira, pues si tú si tú crees que tienes una razón pendeja, güey ¿Qué? A mí, yo, traigo poco, yo traigo dolor de garganta, pero ya es un dolor muy pequeño Mmm,
2: sospechoso <risa>
1: Es una razón muy pendeja. ¿Qué? El otro día fuimos a ver Boogie Nights al cine. ¡Oh! Eh, antier, fuimos a ver Boogie Nights al cine y pedí un chocolate caliente. <risa>
2: ¿Ajá? ajá, ajá. <risa> ¿A poco viene un chocolate caliente en Álamo?
1: Es que yo creo que por Navidad tienen ah, como que un menú, menú especial. especial y, ah, es, ah. y es galletitas con cocoa. ¡No! Y pedí... ¡Qué rico! <risa> pedí... Y pues digamos que estaba muy caliente y me quemé la garganta.
2: <risa> <risa> Espera, ¿por eso te duele la garganta? ¿Porque te la quemaste?
1: Sí, ¿Qué sí, tú, o sea, es que siento así, pero es que siento como que un dolorcito en un lugar específico, o sea, y lo siento como si hubiera una llaguita pequeña. Oh, y, o sea, no es, una, no es una quemadura cabrona, pero sí siento como cuando se me quema la lengua. Pues sí, también tengo la lengua poquito quemada, pero. Es, es que sí. También tengo la garganta un poco quemada. Yo
2: sé la sensación de quemarse la lengua y de tenerla así quemada durante todo el día, hasta varios.
1: Oh, sí, está bien, está es, bien culero. Está horrible,
2: pero la garganta, madre mía, tranquilo, el chocolate no va a ningún lado. Yo,
1: yo siento yo siento como que. Yo siento como que ya me ha de haber pasado antes, pero hace muchos años.
2: No, ni idea de que se sienta eso, pero pues aquí tenemos el. El episodio enfermito, destruido del club de los Amargados, pero para que vean, aquí estamos, aquí estamos. Sobre...
1: Tardecito, pero sí llegó esta semana.
2: Sobrevivimos y. ¡Oh! ¡Sobrevivir! ¡Oh! ¡Eso me recuerda! ¡Vamos a hablar de Scream!
1: ¡Ah, sí! ¡Ay! ¿Qué, qué, qué fue la transición para decirlo? Yo, decir, <risa> yo iba a decir de que. Yo iba a decir de que. Qué bueno que llegó tarde porque así vamos a poder hablar de Scream. Bueno, ta ta también. En la noche.
2: Yo tengo muchas cosas que. ¿Quieres hablar de Scream luego, luego o quieres dejarlo hasta el final?
1: Vamos a dejarlas al final porque también tengo muchas cosas que decir. Es que Vamos yo me eché
2: ver. todas las películas de Scream, Sergio.
1: Yo las quería ver, pero pues ya no tuve tiempo. ¿No has visto ninguna más porque, que la primera? La primera y la cuarta las he visto, pero la okay. cuarta la vi hace mucho. Y la segunda y la tercera siempre he tenido ganas de verla. Entonces quería verlas, pero pues la verdad no tuve ni tiempo. Pues esta vez, este lunes me regresé a Austin. Y pues sí, la neta sí quería. O sea, la neta me moría ganas de verlas todas, pero pues ya no La
2: sé. Nesh, ya viste las mejores.
1: Sí, no, yo sé, yo sé, <ríe> yo sé Créeme Pero igual, pero igual tenía curiosidad de verlas
2: Ay, oh, es que no sé cómo vas a reaccionar porque Haz de cuenta, yo con las películas de terror Sobre todo con los slashers al estilo Scream, Cara de Cuero, La Masacre de Texas Pesadilla en Calle del Infierno, Jason, todos esos Yo sé que la primera usualmente está bien fregona Y las secuelas están horribles O sea, durante años Ajá. yo me fui pensando eso De que eran porquería Que todas las secuelas de terror no sirven y luego empecé a ver las secuelas de Halloween. O sea, la 3, la 4, la 5, la 6, todas me las eché. Y me di cuenta que no estaban tan gachas. O sea, que sí están malas, pero que están muy disfrutables. Entonces, cuando yo empecé a ver las secuelas de Scream, yo esperaba que fuera lo mismo. Como que, está bien, están malas, pero están disfrutables. Y no, Sergio. La 2 y la 3 sí están ...horribles, sobre
1: todo... ¿En serio? ¿Ni siquiera sí están de que, Ah, chistosonas. La ¿no? segunda
2: como quiera... ...pero la tercera... ...la tercera sí está gachísima... ...gacha, gacha, gacha fea... ...o sea, parece comedia ya.
1: Pues es que es una comedia, ¿no?
2: Pues Es que... ...yo digo que es una... ...o sea, es que... ...si es una comedia en el punto de que es una sátira... a ...las películas de terror... ...mientras que sigue siendo una película de terror... Por ejemplo, anoche, okay. después de haber visto Scream 5, me volví a ver Scream original. Porque dije, nah, ya, ya me vi todas, pues, regresemos a donde todo comenzó. Y la Scream original sigue siendo mi favorita y sigue siendo la mejor. Porque sí, o sea, es, esa, es lo que se enorgullece la franquicia de Scream. De siempre decir que ellos saben lo que se tratan las películas de terror. Que se burlan de ellas, que saben cuáles son sus tropos, sus clichés, la. O sea, si tiene todo eso la primera película pero no deja de ser una película interesante de terror al mismo tiempo donde quiere saber quién es el asesino. Y yo siento Ajá. que poco a poco cada película se iba convirtiendo más y más y más y más, un poquito más en comedia, hasta tal punto donde... Oh, ya, ya. Por ejemplo, en la tercera, yo sí... En la tercera tienen que traer de regreso un personaje que se muere para que explique las reglas de terror de las trilogías. Y no sé, o sea, se me hizo... Se me hizo muy tonto, se me hace muy tonto Muchas decisiones que toman en la 3 Donde ya plenamente en lugar de ser una película de terror Con tonos de comedia Ya se convierte en una comedia completamente Y es horrible, es horrible
1: Ay, bueno, ya tengo cu Tengo curiosidad Porque de, de oír tu opinión de la tercera Porque yo pensé que íbamos a estar como que En el mismo De la quinta, la quieres decir, página, ¿no? De la quinta, ajá, de la más nueva ¿Qué dije? Tercera Ah, de la... Porque dije tercera? De la quinta eh, Pero, es, no, vamos a dejarlo para el final Es que, Entonces, le, dimos final. Sí, es que le dimos la misma
2: calificación
1: Sí, es que le la misma calificación en Letterboxd O sea, estamos de acuerdo con... siento...
2: en varias cosas
1: Ajá, o sea, definitivamente creo que vamos a estar más o menos en la misma página Pero por lo que me estás diciendo, tal vez no tanto pero ahorita hablamos Está no, bien, está eh, bien Bienvenidos a El Club de los Amargados eh, Este podcast donde les hablamos de todas las noticias del cine Estoy ronco, ¿no? Porque estoy enfermo <risa> sino Porque me lo acabo de levantar quemado. Y yo aquí les presento al enfermo Al niño millón ah, de sus que Pensé que no lo ibas a decir eh, Huevo, lo tengo guardada desde el lunes,
2: No, ya ¿no? sé, si me queda claro, nunca recibí tu felicitación. Felicidades,
1: un aplauso a Héctor porque al fin llegó el millón de suscriptores. Gracias, gracias. Gracias. Héctor Portillo. Ya, gracias, qué
2: bonito. Y con ustedes les presento al cumpleañero que le vale hueva. Que le vale. Y no me contesta hasta 10 días después. pues entonces es lo mismo. Ya sé, también, por eso no digo nada. Ustedes. Ya lo quisiste. Eh, pues, bien, ya. El cumpleaños se dijo muy. Gracias, Hasta asco me dio.
1: ver. Ah. No, 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 no te creas. Feliz cumpleaños. Eh, recuerden seguirnos. Recuerden escuchar el podcast en Spotify y Apple Podcasts. Esa es una pregunta: ¿por qué decimos recuerden escuchar el podcast en Spotify y Apple Podcast? Si lo están escuchando en este momento en Spotify o Apple Podcast.
2: ¿Cómo sabes que lo están escuchando en Apple Podcast? ¿Qué tal si lo están escuchando en... ¿Qué era? ¿Dónde salíamos antes? ¿En Google Podcast o algo así?
1: No, sí, pero ¿por qué les decimos que lo escuchen si de todos ya la gente lo está... Bueno, bueno ¿qué, ¿qué tal esto? ¿Qué tal Spotify esto? y Apple Podcasts.
2: Recomiéndele ¿Sí? a sus amigos que nos escuchen en Spotify y en Apple eh, Podcasts. Sí, eh, sí, recomiéndele
1: a todo mundo, eh, recomiéndele a todo mundo que nos, que nos escuchen no, en Spotify y Apple Podcasts. ¿Sabes podcast? qué me
2: sorprende? ¿No, ¿Qué? ¿No hicimos podcast en quién sabe cuánto tiempo? Y luego Ajá. hicimos el especial de Spider-Man e inmediatamente ya estábamos en el top 10 de podcast de cine.
1: No, espírate, espírate. En todo el descanso, en to yo me fijé que en todo el descanso, en todo el, que el break que nos dimos, estuvimos en el top 25, todos <risa> estuvimos en el top 25 <risa> sí, yo de lo de, de cine. Así que... ¡Gracias! Ustedes,
0: sí ¡Nos escuchan!
2: No, yo digo que la gente Entonces, sí está... A, a, a mí me llegaron muchos mensajes como de que... ah ya regresen con el podcast! ¿Qué pasó con el podcast? Ya vuelvan con el podcast... Me, me están llegué y llegué y llegué un montón... Así que yo siento que la gente sí... Se puso a escucharlos y nos extrañó.
1: Sí, sí, ya estamos de vuelta... Gracias, ya estamos de vuelta... Gracias. Así que recuerden eso... Y recuerden usar el hashtag... Soy Amargado para todo lo que... Nos quieran platicar... Todo lo que nos quieran compartir en redes sociales... Hashtag Soy amargado. ¿Qué películas viste?
2: Pues las de Scream, ya te dije. <risas> ah,
1: yo, ay, yo vi un chingo. O sea, yo estuve viendo un chingo. Eh, pero mira, voy, a, voy a, con las más recientes. Vi el... Ah, no. ¿Se habló el 20 de aniversario de Harry Potter en el episodio pasado?
2: Eh, sí, 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 sí hablamos. Acuérdate que, que sí. dijiste ah, que no, se quedaron no, cortos. No
1: ¿Sabes cuál
2: vi? ¿Cuál? Vi Nobody. ¡Ah, maldita sea! Sí, vi tu crítica, maldita
1: sea. No me, no me encantó. ¿Por qué no te gustó? No me encantó. Es que, mira, los tres, 30, los primeros 30 minutos sí. del primer acto se me hizo chingoncísimo. ¿Por o qué? Sea, al punto, al punto de que siento que ha funcionado como un cortometraje de 30 minutos. Ok. Porque me gustó mucho la edición, me gustó mucho cómo introduce la vida diaria de este güey, me gusta cómo lo introducen a él, me gusta cómo introducen su conflicto de, de que, la idea de que él no pudo defender a su familia. Me gustó un chingo, me gustó okay. muchísimo. Pero técnicamente, pasando los 30 minutos, ya se terminó de desarrollar eso. Ya es... Es que yo pensé que la película iba a tratar de este hombre, este padre de familia, que se va a entrenar para superar sus miedos. Y eso, literal, son los primeros 30 minutos. Después de eso, ya es un asesino. O sea, literal, ya nos dicen de que él era un... Que era ah, un asesino, ¿no? Sí,
2: o sea, ¿no te gusta... ¿No te gustó ese... El backstory?
1: No, o sea... No me gustó el backstory porque... Pues me hubiera gustado que era esta, peli esta película de este güey... Que va a enfrentar sus miedos, que se va a hacer más valiente... Que va a enfrentar el que sea un cobarde... Eh, por defender a su familia, ¿no? Uh -huh. Y lo terminaron haciendo en un John Wick. Lo terminaron haciendo en otro personaje de acción, este hombre... Tipo hasta como los personajes de La Roca... Person este hombre de acción que está con su familia... Y que okay. ya está retirado de esa vieja vida, ¿me entiendes? O sea... Y el último también, o sea, que lo quieren matar por, no un malentendido, pero porque gol a este, dañó a la persona equivocada, o dañó a la persona que está relacionada con la persona equivocada, o sea, terminó siendo muy genérica. No es mala, pero se me, la, a, después de, los, de esos 30 minutos se terminó volviendo una... Película de acción muy genérica Que sí, es muy disfrutable Tiene muy buenas escenas de acción Ándale. Y Bob que siempre es siempre, sí, ah, O sea, Bob, a ver a Bob Oderick, Que siempre va a ser muy bonito Pero siento que en términos de historia Para mí, termina siendo una película okay. De acción genérica
2: Ok, puedo aceptar eso, o sea porque sí o sea, Sí estoy de acuerdo con eso ¿Sí? Pero, ¿sabes? Es que yo está Yo la disfruté tanto porque buscaba Otra cosa de, de la película por ejemplo, la forma en que yo la describía es que es la película perfecta para ver con tu papá, tu abuelo, tu tío el domingo por la tarde. Ah, sí,
1: de hecho, de hecho la vi con mis papás, ajá. O sea, delital me puse HBO Max, vi nobody y dije, ah, esta película es perfecta. Sí. O sea, creo que era, era la película más perfecta para ver con mis papás. Sí,
2: es perfecta para eso, porque precisamente, o sea, no es mucha historia, es, es, es lo máximo de estilo contra sustancia. ...es acción genial, exagerada, muy bien... ...a mí se me hace que... <coughs> Ay, espérame. Ay, ...a mí se me hace que la, la cinematografía de Nobody está muy fregona... To to ...todo lo que tiene que ver así con enmarcarle escena de acción... ...que se vea súper bonito, súper satisfactorio, súper padre... ...desde la música, desde la fotografía, desde las actuaciones... A, ...a mí se me hace padre eso, que es solamente el viaje de un hombre... ...tratando de reconectar con su lado violento... ...que quiere volver a la época donde estaba vivo... ...porque al menos es lo que me muestran a mí con el... ...con el comienzo, con esos 30 minutos... ...más que ser un cobarde, siento que... ...o sea, sí, sí, es un cobarde... ...y está guardado dentro de su misma jaula... ...que él mismo se puso, que no puede salir... ...que tiene que ser normal... ...que tiene que ser un padre de familia, la ...pero que al final de cuentas tiene la oportunidad... ...nuevamente de trabajar, de matar de ensuciarse las manos y se enamora de eso otra vez que se vuelve a sentir vivo yo siento que no es así como una inyección de adrenalina súper gigante por lo que yo nunca, o sea no pedía nada por la por la historia y solamente esperaba más y más acción y más estilo y más música y más canciones padres y más ingenio de, de este Bob Odenkirk por ejemplo una de mis escenas favoritas aparte del final es cuando está en el club con el ruso malvado y cuando ya se va o sea, literalmente va nomás para tentarlo Le dice Entra con una nueva bomba y, y él está burlándose de él básicamente O sea, quiere que lo persiga A mí se me hace muy padre eso Como el tipo solamente quiere estar vivo otra vez Y necesita acción, necesita muerte Necesita dar puñetazos Y, y a mí me encantó eso
1: Sí, o sea, es que es que cuando se trata de la carisma de Bob Odenkirk, mm. o sea, funciona muy bien. ¿Cómo quiero
2: a Bob pero... Odenkirk? Todo el mundo lo quiere mucho.
1: Pero te digo, como en términos de, de peli, o sea, narrativo no me encantó. O sea, te digo, sentí que estaba viendo John Wick otra vez. A mí se me hace y... que han habido varias
2: de John Wick que lo han... O sea, yo siento que esta sí, a, a mi parecer sí lo logra, pero por ejemplo, piensa en algo como Atomic Blonde que siento que es esos... que no la vi. Esa ah, no que... la viste. Y siento que esos sí querían no. ser John Wick y estos quieren ser una parodia de John Wick y siento que sí logran ser una parodia de John Wick, mientras que las demás películas de acción quieren ser John Wick y se terminan quedando cortas. ¿Tú qué? ¿Qué,
1: qué otra película? ¿Tú qué, qué? otras películas? ¿Viste no, aparte de las...? De no, nomás ¿no vi Las de Scream. <risa> no, no, más vi Las de Scream. Ok, yo, yo, yo... volví a ver... Yo volví a ver Red Rocket. ¿Cuál, perdón? Que... Ah, Red
2: Rocket, la viste con Misa, ¿verdad? Red Rocket.
1: Sí, es que tengo un screener y oh, está buenísima, ya quiero que la veas, ya quiero que la veas, está bien chingona. Tienes un y screener. También, pues, va, salvo, toma, salvo. Es que es una cuenta, es una cuenta porque soy de Film Independent y te checan el, 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 el IP, pero... Tal vez sí. Ya, <risa> puedes, ahí lo, podemos ver. <risa> que... <risa> ahí los arreglamos. Eh, también, también vi Boogie Nights Uf. en el cine. Qué hermosa y, película. Wow, bueno, les, eh, nos estábamos acordando Luis y yo de cuando te dijimos que dijiste vamos a ver una película ligerita y que vimos Office Space y hay <risa> otra ligerita así de comedia no pues buggy no es ya la <risa> verga, ¿cuál pesada
2: esa película está bien intensa
1: Sí, está bien intenso. Esta vez que la dije, no mames, es que sí, ¿cómo le pusimos a este güey <risa> um, ligerita? A mí me encantó.
2: O sea, para Ay, la gente chico, que no haya visto Boogie Nights, es de Paul. ¿Qué es? To Thomas. Tomás, Paul Thomas Anderson. Sí, siempre lo confundo con el otro Paul W.S. Anderson. Uy, es ¿no? <risa> no, es de Paul Thomas Anderson y cuenta la historia de Mark Wahlberg y cómo se va haciendo su camino, su ruta por el mundo de la pornografía en Hollywood por los 80, 90s y está
1: fregoncísima. está buenísima, está, sí, buenísima. está... Ah, por cierto, yo vi una película que se llama Pleasure, de hecho, okay. que de hecho es la, es, es, este, estuvo en Cannes, güey, estuvo en Sundance y es de una chava que viene de Suiza para iniciar su, este, su carrera en el porno. Y eso oh. también estuvo. Pero eso sí estuvo muy cruda. O sea, estuvo muy, muy. O sea,
2: no está tan cruda. bonita como el porno de los 80. Esta sí es dolorosa.
1: Sí, porque al menos. Siento que Boogie Nights, de hecho, le encontré muchas similitudes al cine de Martin Scorsese. Que la fotografía, la edición, incluso la historia es muy similar. Tiene hasta una escena igualita que Goodfellas cuando el, cuando el, el personaje principal le va y le ruega a su mentor. Casi al final de la película. Okay. Hay una escena muy similar que en Goodfellas. Eh, y siento que es como... Hay una romantización de este mundo, siento yo. Del mundo del porno. Como del mundo de los criminales en Goodfellas. Okay. Y en esta de Pleasure, no. O sea, es cruda. O sea, está marrana la película. O sea, se amarrana bien cabrón. Por
2: ejemplo, que okay, di algo sin spoilers? ¿Algo intenso que ocurre?
1: No, pues es que hay un... pues es que siento que es mucho... Desde el, pues es del punto de vista de una mujer, ¿no? Y mm. y, y tiene mucho que ver el... La, los roles de poder, que son muy acentuados en el porno y también dentro de la industria. Yo creo que en, en cualquier industria, la verdad, o sea, ya sea la del cine, ya sea la del porno, ya sea... y ya sea en, cualque, en otras compañías, ¿no? Tiene que ser de entretenimiento. Entonces, se acentúan mucho los roles de poder y, pues, hay momentos donde la chava eh, dice, ay, quiero hacer un rough oh. y, oh, está bien cabrón de ver esa escena. O sea, sí está, o sea, muy, sí está muy explícito
2: todas las escenas.
1: Sí, está muy ver, explícita. Bien. De hecho, esta iba a ser una película, cuando se estrenó, creo, en Sundance... Eh, A24 la iba de, a distribuir Pero A24 le dijo a los productores Que la tenían que censurar Y los productores dijeron que uh, ni uh. madres Y al último terminaron yéndose con Neon Los de Parasite sí. Entonces Neon es el que trae la película Y creo que la van a estrenar en 2020 en Este año, creo que ellos van a estrenar este año Pero no, sure. uh. sí, esa está muy cruda Esa está muy, muy, muy cruda Esta película
2: <ríe> Vaya, ok, ok, ¿qué más viste? Pero,
1: eh, y es todo es todo lo que vi, y pues Scream. Ayer vi Scream y ojalá. A ver, si vio la 2 y la 3. Es que si tengo ganitas de ver Scream 2. Eh, ¡Échatela! ¡No!
2: Tienes que echártelas, tiene que ser parte del viaje.
1: Ok, sí, me, la, me las voy a aventar, me las voy a aventar. Pero, ¿qué tal si empezamos con las noticias de la Va, semana? Démosle. Vamos a empezar con las noticias de la semana. Empecemos con que Black Widow se reportó que Black Widow fue pirateada 20 <risa> millones Ay. de veces en el verano costándole pot potencialmente a Disney 600 millones Oy. de dólares en revenue o en profit o en ahora en ga en ganancias. Ahora
2: entendemos por qué Scarlett Johansson se enojó.
1: Sí, no, es que es eso, 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 otro, o sea, eso otro otro tropedo otro que fue lo de, lo de la demanda de Scarlett Johansson. Pero sí, se dice que se este que se descargó 20 millones de veces. Un aproximado de 600 millones de dólares en pérdidas para la película. Y hay que tener en claro que Black Widow le fue decentemente. Por o sea,
2: tiempo de pandemia. Porque ganó que sea, 184 hecho, millones domésticos.
1: Doméstico y creo que hizo 300 cigarritas. 380. 400, 380 a nivel mundial, aquí está. Lo cual no es un éxito. La película costó 200 millones de dólares pero yeah. cuéntale las ganancias que hicieron en Disney Plus. Entonces se puede decir que la libró, no fracasó, pero la libró. Ahora, que entender que Disney no gasta 200 millones de dólares para que sus ganancias sean 2 millones, 5 millones de dólares, ¿me entiendes? O sea, ellos esperan algo como con Spider-Man No Way Home que le dan le meten 200 millones y oye, quiero sacarle un billón mínimo, otros otros 200 millones mínimo de ganancias, ¿no? Sí. No quiero sacarle 15 millones, 30 millones, 20 millones. Entonces, eso ya no es un éxito. Entonces, chale, sí le pegaron, sí, sí le pegaron muy, duro a Black Widow.
2: Me pone muy triste que haya pasado esto con Black Widow. Porque, no sé si te acuerdas, pero pues sí. Era un tiempo donde todo el mundo esperaba que ella fuera la primera en inaugurar el cine de superhéroes para las mujeres protagonistas. Y ah, siento que esta película llegó tarde en todos los asuntos y llegó en el momento más impropio para salir como que estaba malditas de que comenzó. Ahora me quedo pensando sí, qué le va a pasar que... a, a Morbius ¿eh? después de tantos atrasos como ya New Mutants, como Black Widow.
1: Y es que, o sea, es que el problema de Black Widow es no solo fue la pandemia. También siento que llegó muy tarde. Aunque no haya, aunque no hubiera habido pandemia, llegó tarde. La verdad, o sea, era para que llegara antes de, antes de Endgame. Sí. No después de Endgame. No después incluso de Far From Home de Spider-Man, o sea, tú estamos hablando de que, bueno, es que es Spider-Man, es decir, es que te das cuenta de que sí. Spider-Man tuvo dos películas antes de que... Black pero bueno, es Spider-Man, lo sí. justifico, no hay pedo, pero... Ah,
2: pero... ¿Tú, tú, ¿Tú piensas que le hubiera ido bien si no hubiera sido pandemia? O sea, yo sé que viene tarde la película, pero ¿crees que le hubieras aún así llamado la atención en caso de que no hubiéramos estado todos encerrados?
1: Es que no lo sé, porque... O
2: incluso en épocas como Shang-Chi o Eternals.
1: Es que siento que ha habido un declive por parte del género de superhéroes. Muchos creen que no, pero no, sí, sí lo ha habido. Sí. Y no en términos... O sea, muchos creen que que el el, el género de superhéroes se va, o sea, se va a acabar de la noche a la mañana. Claro que no. Pero hay que notar que ha habido un... O sea, por ejemplo, The Suicide Squad le fue horrible en taquilla. Sí. Shang-Chi creo, creo que fue la única que la medio libró. Porque Eternals no, no le fue tan. O sea, también se quedó así de que no fue un éxito. ¿Eternals? Black Widow no fue un éxito. Flopió, ¿no? Para no
2: fue... tener, o sea, Eternals para. O sea, con lo que necesitan recaudar
1: más y lo de marketing, flopió. Deja checo. Eternals Box Office, mira. Aquí tenemos internet. A ver. Eh. E Eternals hizo 400 millones de dólares a nivel mundial. La película costó 200 O sea, que la película la medio libró con sí. un milloncito, güey. Pero, o sea, no creo que Marvel esté haciendo superproducciones para que su ganancia sea un millón de dólares. No creo que estén invirtiendo 200 millones de dólares para que ganen un millón de dólares. Ahora, estamos hablando que esta son 400 un millón de dólares, sin contar la división que hacen los cines y el estudio? O sea, la de que dicen, tú te quedas con tanto y tú te... me quedo con tanto. Entonces, no, para nada fue un éxito. Digamos que no fracasó, es que se siente, se siente como fracaso, pero no quiero decir sí. que fracasó, vamos a decir que, vamos a decir...
2: No, no, no veo a nadie muy emocion... <risas> pues es que no, no veo a Marvel diciendo aquí va la segunda Eternals. No dos... no 2024. No han anunciado. Un y por esquino.
1: parte y por parte de Shang-Chi se anunciaron, ¿verdad?
2: Shang-Chi lo luego. Bueno, no sé si lo luego, pero yo sé que ya tuvo su anuncio para segunda película. Pero Eternals, nada.
1: Shang-Chi Shang hizo 432 millones de dólares. O sea. Más o menos lo mismo. Tampoco fue un súper exitazo. Y es de que muchos dicen: No, pues es que la pandemia. Pero es que. Te paso Black Widow. Te paso Black Widow. Pero es que siento que. Por ejemplo, la otra que sí le fue muy bien fue a Venom. ¿Cuál? O sea, a Venom le fue muy bien. O sea, es que las únicas películas de superhéroes que les fue bien son aquellas que están relacionadas con Spider-Man. Spider-Man No Way Home y Venom. Son sí. creo las únicas películas de superhéroes de... ¿Cuáles, ¿Cuáles más se estrenaron? De superhéroes, uh, Escuadrón
2: Suicida, Black Widow... Es que más que nada Marvel, de DC Comics, ¿qué se estrenó?
1: Se, se estrenó el Snyder Cut en, en, en HBO en, en... Max. En HBO, y, ni, y creo que no estuvo tampoco así que en los puestos más altos de lo más visto. Entonces, esa es la, esa es la cosa, ¿me entiendes? Muchos van a decir que de Suicide Squad se estrenó en HBO Max y que eso le afectó a la taquilla. Y está comprobado que no, porque hay películas como eh, Godzilla vs. Kong, que le fue muy bien mm. en, en taquilla y le fue muy bien en HBO Max. O sea, y un mismo ejecutivo de Warner dijo: si le va bien en HBO Max, le va bien en taquilla. Sí, perdón, si le va bien en taquilla, por ende le va bien en HBO Max. Si le va mal en taquilla, le va mal en HBO Max. Y eso lo dijo cuando se estrenó In The Heights, porque In The Heights le fue horrible, <risa> ¡Horrible! en taquilla, horrible. Y la gente decía: bueno, es que se estrenó en HBO Max. Pero al ratito salieron los números de HBO Max y no fueron muy impresionantes. ¿Me entiendes? O sea, lo mismo de Suzy Squad. De Suzy Squad se quedó atrás de Godzilla vs. Kong. Incluso se quedó atrás de Mortal Kombat en HBO Max. Entonces, siento que sí ha habido una baja en el, en el cine de superhéroes. Entonces, no sé si Black Widow le hubiera ido bien si no hubiera pandemia. Tal vez le hubiera ido bien si se hubiera estrenado antes de Endgame. Yo siento que Black Widow debió haberse estrenado entre Infinity War y Endgame.
2: Sí. Ah, ok. En, en, sí. En antes, antes de, de su ricos. muerte, sí.
1: Antes de su muerte debió haberse estrenado. No después, porque siento que ya pierde el in... se pierde el interés. Ahora, estamos en un punto donde creo que por, por ahí veo un rumor, y no lo vi en noticias, pero había un rumor donde dicen de que ¡Ay, Doctor Strange eh, es, va a ser un homenaje a todo lo que es Marvel! Y yo sé que, ok, más cameos. Y es de que sí. siento que Marvel está... Eh, consciente de ese declive que va a tener que depender en la nostalgia va a empezar a depender en los personajes de antes y no o sea en unos 5 años van a volver a traer a Robert Downey Jr. y, a Chris, y, y bueno dicen dicen se rumora que tal vez hasta Chris Evans vuelva para Doctor Strange Multiverse of Madness entonces siento que ya están hasta dependiendo del de la por alguna razón por algo están dependiendo ya en la nostalgia.
2: Es que, ¿sabes? Desde hace años ya estábamos hablando de la fatiga de superhéroes. Desde hace mucho estábamos preguntándonos si ya había estado bueno, si ya nos estábamos empezando a cansar. O sea, como que la conversación ya lleva varios años, pero ahorita creo que tenemos la fatiga y también ya la saturación. Porque vi cuántas cosas sacaron Marvel este año, o sacaron como 10 propiedades. Para las
1: series. Sí,
2: de... de ser, mira, es... Y, y de hecho, cada serie que mientras que iban saliendo... Menos bien le iba yendo a cada serie, fue WandaVision, fue Loki, fue el, eh, el Capitán el Falcon y The Winter Soldier, y luego fue Hawkeye, y Hawkeye ya casi nadie habló de... What If también, y Hawkeye nadie habló de ella, What If se habló muy poco... Eternals pasó de gracia muy, muy rápido, Shang-Chi también, o sea, como que el hecho de que estén sacando tantas, tantas cosas, si una no te la hace memorable, pues ya te olvidas de ella y ya, y al cabo viene la siguiente, y no pasa nada, pero no sé, siento que eso sí está reduciendo, sí están priorizando la cantidad sobre la calidad y creo que eso los está empujando a... Para seguir impresionando a la gente, hacer cosas como Spider-Man No Way Home. O sea, traer ahora cosas del pasado. Y fíjate qué es lo que viene este año. Eh, el, la de Flash, pues va a traer multiversos, va a traer a Batman de los 80. Ay, sí, sí. Mad, eh, Multiverse of Madness, lo mismo. Los rumores que se dicen de propiedades de Marvel de los 2000. Siento que esa es la siguiente fase de esto. Y ahora sí ya se me está haciendo un poquito como que... Uh, escarbando en el corazón de la nostalgia de la gente Para seguir siendo pláticas Sí,
1: exacto, exacto Y es de que <coughs> es que Siento que para mucha gente Porque he oído que muchos lo han dicho Endgame fue el final, o sea ya como sí. que Endgame es de que ok, ya hasta aquí estuvo no sí, eh, Spider-Man, miren, Spider-Man ni lo contemos Porque Spider-Man no importa Si lo tiene Sony, siempre no sí Si lo tiene MCU, no importa No importa si sea la peor película De Spider-Man Spider-Man siempre va a jalar gente. Spider-Man siempre va a ser taquillero. Al igual que Batman. Batman, no, no puedes usar a Batman o Spider-Man para decir si el cine superhéroes está ah, floreciendo, si le está yendo bien o está mal, porque son los superhéroes más queridos. No solo de superhéroes, sino de la historia. O sea, en general de la historia son de los personajes más queridos. Entonces, siempre van a ser, este, siempre van a hacer buena taquilla. Pero... Que hay de personajes nuevos, o sea, no creo que Marvel dependa de, de los viejos todo el tiempo, o sea, sino que hueva. Ahora, por ejemplo, siento que, por ejemplo, acabó Endgame, para mucha gente ahí acabó en Marvel, y luego vienen las, las series, que no sé si es algo bueno o algo malo, porque mucha gente no está viendo las series, ¿me entiendes? Creo que para la gente es más fácil ver una película que ver toda una serie completa o seguir toda una serie. Y eh, no creo que toda la gente esté viendo las series y que, y que pongas las películas, que luego vengan las películas y tengan una relación con las series, es como poner una pared, ¿me entiendes? Es como que poner una puerta y pues ya la gente que vio la serie pasa por esa puerta y mucha gente que no ha visto las series no van a querer pasar por esa puerta porque dicen, bueno, pues no vi la serie, va a decir, sí. estrenaron tres series, no vi ninguna, pues entonces tal vez no voy a entender esta película, no la veo. ¿Me entiendes? Esa es, es, es la cuestión. Por ejemplo, creo que mi mamá antes como que no era como que... Y es que es de la cosa, recuerden que la taquilla no se hace, no la hace los fans. La taquilla la hace el público en general. Sí. Y, y gente como, por ejemplo, mis papás, que digan, ¡Ah, se estrenó tal película, vamos, vamos a, verlo. a verlo! Y, por ejemplo, mi mamá, estoy seguro, que, estoy seguro que antes, me acuerdo que cuando se estrenó Endgame, mi mamá sí fue que, ¡Ay, pues vamos a verla! ¿No? Y, y ahorita ya no, mi mamá. O sea, ninguna de Marvel es como que le haya llamado la atención. Más que Spider-Man, porque es Spider-Man. Sí. Pero ajá, ninguna. Y mientras más barreras le pongan al público en general, siento yo, más cabrón va a estar que el público en general haga engagement con esas películas y digan, ah, voy a ir a, quiero ir a ver esta nueva película de Marvel. Porque sí, hace unos años era Marvel. Era el nombre lo que vendía. Pero ahorita. Sí, sigue vendiendo, pero si siguen... Siento yo que siguen poniendo más paredes, que siento que son las, las, las series, series. Siento que va a estar un poco más cabrón. Que entiendo el punto de las series. El punto de las series era sobrevivir en la pandemia y tener algo en las plataformas que, se, que no que no distanciara a la gente de, de Marvel. Pero siento que ahorita ya está haciendo lo contrario, tal vez. Ay. Por ejemplo, What If... ¿What if que, que el Doctor Strange de What if aparece en Multiverse of Madness? Yo estoy confundido porque no vi What if. Y no se me antoja verla, la verdad. No se me antoja nada, nada verla. Sí,
2: no, no no estuvo tan <ríe> chido.
1: Sí, entonces es como que, no sé, o sea, Multiverse of Madness cada vez me se me antoja menos desde que apareció el Doctor ese Doctor Strange porque dije, bueno, no vi, no vi What if. Entonces probablemente no entienda qué vaya a pasar en Multiverse of Madness porque no se me antoja nada ver What if. Esa es la cosa, que no sé si Marvel cree que porque aparezcan en las películas la gente se va a sentir motivada por ver las series para entender la película. Pero yo siento que no, siento que la gente va a decir ah, o veo la serie o no veo ninguno, mejor no veo ninguno. No sé, no sé. Habrá, habrá que ver, habrá que ver cómo le va a Multiverse. Pues
2: sí, fans. hay que esperarnos ya a marzo y ya sabremos.
1: Ah, ya se estrena en marzo, ¿verdad?
2: Sí, ya no falta nada, maldita sea.
1: Ah, chale, vamos. Habrá que ver, pero vamos a hablar ahora... De Gal Gadot, porque Galgadot habló de Cleopatra, es la nueva porque ¿Por qué te ríes? ¿Qué que dijo qué? Dijo. Ok, esta fue una entrevista para InStyle, okay. una revista que se llama InStyle. Y, eh, y le hablaron y le preguntaron eh, sobre cómo ella ve la nueva película de Cleopatra. Y dijo, no puedo revelar mucho, pero te puedo decir que vamos a celebrar la historia de Cleopatra vamos, uh, we're going to show not just, no, no solo vamos a mostrar qué tan sexy y atractiva era, uh -huh. pero qué tan estratégica e inteligente y cuánto impacto ella tuvo, cuánto impacto tuvo y sigue teniendo en el mundo en el que vivimos ahora. Eh, vi todas las películas de Cleopatra, de las que se han hecho atrás de la historia, pero creo que estamos contando la historia que el mundo necesita oír ahora. Eh, una respuesta muy genérica, para una película que siento ya que va a ser una película también genérica. Oh, llena la? De ¿dónde, está ¿Dónde están tus esperanzas?
2: ¿Dónde no están tus esperanzas?
1: No me gusta nada en lo que sale galgado. <ríe> no me gusta nada. O sea, nada más creo que me gustó la primera de Wonder Woman. Pero, en serio, no, no me gusta ya como actriz. Está no. horrible. Eh, esta, no mames, cuando fuimos a hacer Boogie Nights... Pasaron el tráiler de. del. De, de eh, ¿Cómo se llama? Muerte en el Nilo. Ah, ok. Ajá. Y la gente se estaba riendo. Ah, ¿En serio? ¡Che! Se estaba riendo del tráiler. O sea. Oh, no. Porque ella, o sea, actúa terrible. o sea... Y luego, ay, oh, luego, este. este. Kenneth Bagan cuando dice. <risa> ¿Qué? The, there's a crime, it is a murder <risa> Un asesinato, murder Ahí se rieron de todos murder. Sí, nosotros estamos riendo o Ay, sea, es que... <risa> A Es Ay, no es... <risa> Ay. mira, Busca el trailer y busca dice, No, no, a ver, y, no, y, no y, a ver, y, por... busca a me acuerdo <risa> de, Ni me acuerdo de esa cosa Ay, no sé, es que Cleopatra, sí. antes era Elizabeth Taylor, no manches, fue muy
2: como... Siento Pajosito que, saco. es que Gal Gadot nomás no pega, yo creo que todo el mundo, ya la hicieron Mujer Maravilla y todo el mundo la venera por eso, pero creo que poco a poco podría desaparecer, porque no siento que ninguno de sus otros papeles haya pegado, este, Rápidos y Furiosos, Nell, Red Notice... Nah. O sea, Red Notice o... Pues
1: en Rápido y Furioso. En Rápido y Furioso no la contaría porque no, no, ahí no la están tomando como una estrella como la toman ahorita en Red Notice, por ejemplo. Sí. O en Dead of the Nile. No sé. No la. Es que sí. Es que sí. Es que, Pero es que es siento que que como que. Tam... Va... Es, que es, como... es que como que sí. Como que sí y como que no. Porque. No sé. sí siento que hasta cierto punto sí es una estrella. Es, pero es sí, que sí es una no estrella digo... porque es la
2: mujer maravilla, o sea, es la superheroína sí. más grande del cine, de superhéroes, es un icono para las mujeres, de empoderamiento, y sí pegó mucho cuando salió la película que en el 2017, 18, o sea, sí pegó Ajá. muy fuerte, pero no siento que ese estatus, o al menos ese calibre que tenía como superestrella lo haya seguido... ...manteniendo, porque Red Norris no ha pegado ...Red Norris, o sea, no, no siento que haya actuado bien... ...Red Norris no le fue bien... ...o sea, a ella como actriz... ...Mujer Maravilla 2... ...no ves a mucha gente hablando de ella por alguna razón... ...no sé, a menos que Muerte en el Nilo sea su super papel nuevo... ...no creo que Gal Gadot vaya a seguir sobresaliendo... ...siento que ahorita la tienen muy presente... ...porque sigue siendo la Mujer Maravilla... ...y sigue siendo como que esta presencia... ...exótica... ...de mujer empoderada... ...dentro de las películas... ...pero no... Sí. ...siento que... ...por ejemplo ese era su papel... ...dentro de Red Notice... ...decir que era... ...mujer exótica y... ...que era igual de buena... ...que los ladrones... Pero, no sé, o sea, con lo que dice aquí de Cleopatra, es lo mismo que están diciendo con todos los personajes femeninos. De que yo estoy a favor de que los personajes femeninos tengan la fuerza y tengan sus propias historias. Pero siento que muchas veces se terminan viendo fabricadas porque quieren venderte esta película de mujeres poderosas. Y siento que Cleopatra podría también ser una de ellas.
1: Y mira, y, su, y sus siguientes películas son uh, Dead on the Nile. Sí. Y luego... La nueva versión de Blancanieves, donde va a ser la, la reina malvada. ¡Ah, ya va a ser la reina! ¡Ah, ok! <risa> ella va a ser la reina malvada, o sea... No... ¿Y qué más? ¡Ah, Blancanieves va a ser...! En serio, quiero verla actuar ahí. Okay. Y luego, eh, Blancanieves va a ser Richard sí, Ziegler de West Side Story. Uh, luego, pues, Cleopatra, Wonder Woman 3. Eh, al parecer, una secuela, la secuela de Red Notice... Y, de hecho, esto se me olvidó, la anunciaron esta semana. El remake de To Catch a Thief. La película de Alfred Hitchcock oh. con Grace Kelly. Ella va a interpretar el papel de Grace Kelly. Hazme el puto favor. ¡Ah! No, Ay,
2: los remakes no, de Hitchcock no. nunca salen
1: bien. No, es que porque hacen los remakes de Hitchcock. Pero bueno, ya lo va a protagonizar. Sí, eso es, eso es, Ahí, por ahí va la carrera de Galgado.
0: Pues también ahí,
2: ahí vamos Pero, a ver qué tal está Cludo Padre.
1: Pero hablando de futuras eh, Carreras, prospectos Hablemos de Tom Holland donde eh, Tom Holland nos revela Reveló en una entrevista De que ya habló con Sony Y ya pichó una idea Para 007 Para interpretar a un James Bond Más joven Y dijo que salió mal
2: <risa> ¿Por qué? ¿Se dice cuál era la idea?
1: Dice, aquí dijo en una entrevista que tengo de Variety, dice, tuve una junta después o durante Spider-Man 2, Spider-Man Far From Home, eh, con Sony para pichar una idea, para darles una, una idea de un joven James Bond, de una película de un joven James Bond, eh, con la que, que se me ocurrió. Eh, era, una peli era una historia de origen de James Bond
2: Ajá.
1: y no tenía sentido, no, te no tuvo sentido, no funcionó. Eh, fue el sueño de un niño joven, un chavito joven, y no creo que al estado de James Bond particularmente le interesara.
2: Ay, ay, pero aquí estoy viendo la noticia que dice que esa película de Tom Holland se convirtió en un Charter.
1: ¡Oh, entonces esa
2: película terminó siendo un Charter! ¡Sí! Porque dice... Eh, aún así, o sea, después de todo lo que dijiste, dice en la entrevista ah, Aún así, ya, había algo más
1: dice, sí. Esa idea de sí. un joven
2: Bond eh, Encendió la llama Para una historia de origen de Nathan Drake Así como una adición <risa> para los juegos, dice Pero, es que... <risa> Me
1: dio un la... chingo de risa, güey, porque... Me dio un chingo de risa porque es como que Sony lo vieron, lo vieron y dijeron de que, güey, no te vamos a dar nuestra propiedad más preciada después de Spider-Man. O sea, de que no estamos <ríe> al James Bond, güey, o sea.
2: Pero... pero mira,
1: como no haces una adaptación de videojuego? Esos o sea, al quedan muy padres.
2: <ríe> <ríe> ya sabía que algo me sabía muy feo de los trailers de Uncharted.
1: Sí, ay, no, se ve... Tendrá contrato con Sony, o sea... <ríe> Porque parece como que sí tiene contrato. No con Sony, sé, Sony, pero... O... o sea, está en
2: la gracia de Sony Porque él es Spider-Man, es su Spider-Man. Uh
1: -huh, sí, sí. O sea, pero es que las películas de Spider-Man no, no son taquilleras por Tom Holland. No, no, no. Pero, pero
2: es Spider su Spider-Man. Es el Spider-Man de ahorita. O sea, de que tiene renombre ahí ahorita, sí. Pero, ¿no sé te hace que Tom Holland, si cae en la... En el peligro de quedarse como que encapsulado dentro de Spider-Man.
1: Ay, pues es que no sé, porque mira. Volvemos a lo mismo. ¿Qué películas exitosas ha Por tenido el... como Galgadot? Exactamente, o sea, porque Sharon
2: no le fue porque, bien.
1: Porque la otra vez. Porque la otra vez alguien puso de que. De que. ¿Qué pusieron? De que. Ah, que Spider. Que Tom Holland ha estado en 4-1. Dos, tres, cuatro, creo que ha estado en cuatro o cinco películas que han pasado el billón de dólares. Yo digo, ¿cuáles son? Infinity War, Endgame y las de Spider-Man. Entonces dije, ah, no mames, we. entonces son todas las de Marvel, o sea, no, no seas mamón. We. O sea, ¿cómo, ¿cómo me pones de tu noticia que ah, Tom Holland ha estado en cinco películas? Te puedes decir lo mismo de Robert Downey Jr., y ha estado, y todas son de Marvel, ¿me entiendes? Es como que, güey, o sea, no compa... O sea, no, o sea no, no entiendo cómo esto es una noticia. Si estamos hablando de este güey, eh, hablando de que el, el, el triunfo de este güey de haber estado en películas que alcanzaban el billón de dólares, este es un triunfo de Marvel, no de Tom Holland. O sea, por favor. Entonces, eh, siento que, por ejemplo, ¿qué más ha hecho? En, en Eso, cambio, Jerry...
2: ve lo de... Ajá, Cherry y una que fue un absoluto fracaso, la de Chaos Walking.
1: Ay, esa... La que hizo
2: con Daisy hizo Ridley. De...
1: Bueno, pero hizo la de Netflix, la de like The Devil, all the time. Oh, ok, oh, ok, esa está bien,
2: pero, ¿qué más? Porque Sherry sí. no le fue bien, la de The Heart of no the, the Sea, sea tampoco me. le fue bien, Chaos Walking tampoco Heart le fue the... bien.
1: Heart of the Sea... no pues, A mí me acuerdo que me gustó. Yo recuerdo que me gustó, oh, yo pero, que me gustó. pero... Pero... Ahí la estrella era Crims Hemsworth. Eh, Ahí le estrella era sí. Crims Hemsworth. O sea, a, a ver, ¿qué no, más ha
2: no, hecho? O sea, eh, no. Que Chaos Walking okay. Sherry de. Onward hizo. Bueno, hizo Onward.
1: Hizo Onward. Es que, es onward?
2: que ha hecho varios trabajos como que de voz que está bien, pero no puedes decir nada como que. Ah, sí, en su super papel. Por ejemplo, hizo, sí. hizo Unidos, hizo The Little, hizo Spia, Spice in Disguise. Spice in Disguise es una excelente película, eso sí te voy a decir. Está perrísima, está muy buena. Pero. No sé, o sea, no son roles así que digas... Ah, eh, la película definitiva de Tom Holland. No, sigues diciendo... Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Y no tienes ningún, ninguna otra comparación para que digas... Ah, también, también tiene esto, otro, esto, otra cosa. Pues no. Yo siento que se, poco a poco se podría quedar atrás. Si un charter le va mal... Sí. Yo siento que sí se podría quedar estancado en el
1: de Spider-Man. Siento... Es que ponte a pensar. Siento que, que... Es que está raro esto de los... Porque siento que... Cuando los actores se acercan más al cine independiente es cuando les empieza a ir mejor en términos de hablar, en términos de conversación. Obviamente en el cine de superhéroes les va a ir muy bien en términos de dinero. Yo si fuera actor también buscaría que me <ríe> contratara Marvel para que me diera una sí. lanita, ¿no? Pero, por ejemplo, está el ejemplo de Benedict Cumberbatch. Que Benedict Cumberbatch, hablábamos más de mm. él cuando salió en Sherlock que cuando se convirtió en Doctor Strange, sí, siento nice. yo. Muchísimo más Siento que la este conversación
2: año... Sí, por The Power of the Dog se reanimó
1: Ajá, o sea Y digo, también salió en Spider-Man No Way Home Pero, o sea como, o sea, En este año hablamos más de él Pero también consideremos que salió en The Power of the Dog O sea, este güey ha interpretado Doctor Strange en los últimos años Y de repente tiene esta película independiente y, ahora, y, otra, y vuelve la conversación Con él, ¿me entiendes? O sea, ya empezamos a hablar de nuevo De Benedict Cumberbatch Entonces eh, siento que cuando los actores se despegan un poco del cine, pues no solo independiente, está en el cine de arte, o sea, o no bueno, de arte, no quiero decirle de arte, no me gusta ese término, o sea, pero el cine, este, que no es tan comercial, suelen salirse la conversación, Por, y más porque ahora siento que los blockbusters, como hemos dicho, solo duran en conversación un par de semanas y se acabó. Ya no vuelves a hablar de las películas de superhéroes en mucho, mucho, mucho tiempo. A menos de que sea para analizar su taquilla, como lo estamos haciendo aquí. <ríe> ah, vaya, qué chale. Ay, bueno. Y luego tenemos, hablando de Spider-Man, John Watts va a producir un nuevo, una nueva franquicia de eh, destino final. Ay. ¿Has visto las películas de Destino
2: Final? No, vi... vi, vi he visto alguna que otra... Pero... Ah, no sé, no, no, no me... No, mira, no me llamaban la atención cuando salían... Y ahorita menos me llaman la atención... Porque para mí, Destino Final se convirtió en esa franquicia de terror... Donde nomás ves morir a la gente... Y, y yo sé que sí, muchas sí, películas sí, sí, de claro. terror son así... Pero pues eso mismo, o se vuelven como que muy desechables... Y nomás quieres ver muertes gore y creativas... Y a ver qué tal están... Pero nah, no, no me llama la atención. No, no me ha llamado la atención Destino final y sigue sin llamarme la atención.
1: Sí, eh, al parecer, quienes están eh, escribiendo el guión son Lori Evans Taylor de Wicked Wicked Games, que no he visto, no, y, God, y Guy Music Guy de la nueva película Scream. La película va a estrenarse indirectamente a HBO Max, a ser una película Max original. Y está raro, porque aquí dice que va a dirigir Final Destination 6. Entonces, no sé si es un reboot o es una secuela. Creo que se sí hace un reboot. Pues, aquí lo viste producir. producir. Eh,
2: acuérdate, los requells.
1: Sí, buen, buen, los recuels, sí, es cierto. Razón. Aquí dice, eh, aquí dijo, eh, John Watts dijo, bo, eh, Diane y yo estamos... Eh, eh, hemos sido fans muy grandes de, de, de la franquicia de finales final desde el inicio. Uh, so, to be able to have a hand in crafting a new story. Así que estamos teniendo la mano en crear una nueva historia con el equipo original y con New Line Cinema. Eh, va a ser muy divertido y muy este, interesante. Muy emocionante, perdón. ¡Eh! Yeah. No, nunca tampoco fui fan creo que, creo que vi la primera Creo que llegué a ver la primera Ah, pero no, no se me antoja en lo absoluto Ya que estamos hablando de reboots O revivals como, O, no, o requels Ya también hay el reparto De la serie De National Treasure ¿Serie? ¿Te National Treasure Con Nicolas Cage? Bueno, va a haber una serie de televisión de National Treasure para... ¿Cómo,
2: cómo se llama en latino?
1: La leyenda del tesoro perdido. La
2: leyenda del tesoro perdido, ok.
1: Wey, esas... esas, esas las vimos hace como... Durante pandemia, Luis y yo las vimos y... güey, están bien cagadas, güey. No son buenas, no son buenas películas, oh, okay. pero... Es que el punto de ver estas películas es el punto de ver a Nicolas Cage en su máximo esplendor. O sea, esas es Nicolas Cage... A la máxima potencia. O sea, no hay mejor. Si en serio quieren ver una película así donde Nicolas Cage es Nicolas Cage, vean las películas de National Treasure. Okay. No encuentro, o sea, no encuentro sentido de que hagan una serie con un cast diferente, con un, cast, con un reparto diferente. Porque créanme, nadie va a ver estas películas, esta serie, por ver a unos chavitos buscando un tesoro. No. no.
2: Era la Nicolas gente Cage. quiere
1: ver a Nicolas Cage, güey. O sea, sí, sí, y, yo acuerdo. me quiero. Ah, y va a haber, va a haber. ¿Iba a haber una tercera de la otra?
2: No sé, tú dime Tú eres el que es el megafan
1: Pues es que ya no sé O sea Aquí no indica que vaya a haber una tercera Siento que cuando Inició Disney Plus Como que medio anunciaron la tercera Pero a ver, déjame ver si Nicolas Cage Tiene eh... Lo lamento Sergio,
2: pero tus sueños De National Treasure 3 no son reales Te lo imaginaste todo
1: Sí, probablemente porque estoy viendo lo que va a ser el futuro Nicolas Cage y no tiene nada. Chale, güey. Pues Chale. va a sacarla del... Va a la página... Eh, ¿Qué? ¿20, 47... Pero
2: 27? va a tener el peso de un talento masivo.
1: Sí, claro. Si ¿Sí te acuerdas... <risa> no,
2: no, 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 La de la película de... The Verbal Weight of a Massive ah, Talent.
1: Ah. Yo pensé, yo pensé que me estás diciendo que estos niños iban a sustituir a... O sea, ah, no, 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 decir, ni, no,
2: Nicolás Ketch está haciendo espía? su... The verbal weight.
1: No, de... Ah, esa sí debe estar buena, eso debe estar chido. Sí, esa debe estar chido. chido. No, no me llama la atención. Bueno, ¿eh? no, 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 no quiero ignorar a estos chavitos, solo voy a decir el nombre de los chavitos, no conozco a ninguno. Eh, no. Los nuevos chavitos que van a salir de la nueva serie de National Treasure Lyndon Smith de Parenthood, no sé quién es, Suri Reed de Flatbush, Midsminner, no sé quién es, Jake Austin Walker de Twelve Mighty Orphans, no sé quién es. Antonio Cipriano de Jack Little Pill, tampoco sé quién es. Jordan Rodríguez de Light as a Feather, tampoco sé quién es. ¿Y Light as a Feather? ¿Qué es eso, güey? No, ni idea.
2: Es un poco. Puro desconocido.
1: Light as a Feather. Es una serie. Ah, sí, es una serie de Hulu. Dices que hacen al montón en ninguna. Andas muy enojadito esta mañana, eh. <risa> sí, un poco <risa> Pero, sí, no, al parecer no.
2: Mejor, no, no mejor háblame de algo bonito, háblame de el callejón de las almas perdidas
1: ¿Cómo le pusieron el callejón de las almas perdidas? ¿Cómo ¿Cómo está, me di está, cuenta está, de eso está cerca, en lugar de pesadillas, eh, eh, almas no, perdidas Está bien, está bien El callejón de las almas perdidas No está tan mal Está ok, está ok Suena mejor el callejón de la pesadilla, ¿no? Sí,
2: no, no, hasta no. suena más comercial el Jod el de las Pesadillas, pero... La pesadilla.
1: ¿Tayer? ¿Quién sabe ¿Qué, qué, qué,
2: es, ¿Qué traía bueno. Guillermo el Toro?
1: Guillermo el Toro dijo que se estuvo mensajeando con Steven Spielberg y George Miller para acabar durante la pandemia Nightmare Alley. Qué chido, imagínate cuando tus compas... Tus directores ya decir, ay, sí, lo déjale, mando, déjame, le hablo a mi compa Esteban. ¿Eh? Ah, mi déjame, compa Jorge. Déjame hablar, mandó
2: un, a un WhatsApp a, a, a mi George.
1: George, ¿cómo no le caes para que Ay, me ayudes con... Cuéntame, Esteban, oye Esteban, oye Kylie, ¿sí? güey. Es que aquel... No sé si poner acá al Bradley Cooper en esta toma o mejor... en No, no sé esta cómo otra. funciona el, el, el premier, Kiley, George.
2: Wey. Ven. Güey,
1: ¿ya la viste? ¿Ya viste? Ah, todavía no se estrena ya. No, todavía no se
2: estrena. Creo que se estrena que el 27 de... De enero se me hace todavía faltan 27? unos mesecitos. Uno, unas semanitas faltan. Pero, ¿cómo, cómo le ayudaron sí, George porque... Miller y Steven Spielberg?
1: Yo creo que fue en postproducción. A ver, déjame ver, a ver. A ver la entrevista. Eh... Es que está muy larga la entrevista esta. A ver, a ver, a ver. Aquí está, dice. Eh... Verga, cómo duran buscarla. Uh, he had a unique Partners in it. Ah, no, pues nada más dice que que fuera en, en, en la postproducción.
2: Ah, ah, bueno, qué, qué chido, qué qué chido para Guillermo del Toro.
1: Sí, the production was complete the fall en in the meantime el Toro grabbed in lockdown like many. Ah, sí. No, espera. No, a ver. A ver dice. La película, eh, because complete production history. In March 2020, Maryland shut down the pandemic to call with roughly 45% of the moon. Eh? The production was completed that fall. In the meantime, Del Toro grappled with lockdown like many cinephiles around the world by watching movies. Though mm -hmm. he had some unique partners in the e in that effort. O sea, no entiendo si George Miller, Justin Spielberg, ¿La ayudaron en la pande a pasar la pandemia o le ayudaron a acabar Nightmare Alley?
2: Lo que vi es que se supone que con George... Creo que también con Steven Spielberg... Pero que con George Miller comenzaron una amistad de mensajes de texto. De que se mandaban fotos de la pantalla que estaban... De lo que estaban viendo y se preguntaban... ¿Qué película estoy viendo?
1: Güey, <risa> como... Hay una mesa hubo una mesa redonda donde salió este... Simon Rex de Red Rocker Andrew Garfield... Nicolas Cage, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, o sea, acabó y puso en Twitter Simon Rex que ya se mensajeaba con Nicolas Cage que <risa> eran mejores amigos. Yo, ¡ay, bien por ti, güey! <risa> <risa> ¡Qué padre! ¡Qué <risa> bonito! está chido, ese ambiente está, está chido. Güey, yo quiero, como que tengo una Reverna Inmeraldi, pero ya no está en ningún lado en la Ya la quitaron, pero... caso horrible en taquilla. ¿Pero que no la viste? No, ¿No acuérdate la... que oh. yo me fui a Delicias... Unas, unos días antes de que se estrenara acá. ¿Y
2: nunca aprovechaste Entonces, en ningún
1: lado para verla? ¿Dónde, güey? Si está en Delicias.
2: No, pero cuando regresaste.
1: no hay, O sea, regresé y ya no está en ningún lado.
2: Ah, shit. A ver, Austin, oh, me estoy buscando.
1: Creo que está en un Regal super lejos. Y... Sí,
2: está en, en Regal, Regal West, Westgate, Regal Metropoli, Metropolitan. Irregal Arbor, Great Hills. Sí. ¿Puedo... Sí,
1: ya la quitaron de todos lados. La quitaron de Alamo, la quitaron de AMC, que es donde tengo suscripción. Ya, ya.
2: No, es pues todavía tiene por... chance. Manéjale al Rigo.
1: Ah, pero ¿sabes qué película volvió a cartelera? ¿Qué? Venom Let There Be Carnage. Por alguna razón, Venom <risa> volvió. A la hasta aquí, a la, a la, a, la a, las, a, las, a la, cartelera de los cines, hasta en Álamo la volvieron a poner. Yo sé que, güey, ¿por qué? Ya <ríe> le fue bien, no mames.
2: Bueno, bueno, oye, pues Sony o quería, sea... dijo, ya le fue bien a mi arácnido primerizo, pues que le vaya también a este.
1: A, a ver, quiero ver quiero ver, a ver, quiero ver si hay gente que literal compró boletos para ver esa madre. A ver, déjame. Ya sabes, a la página para Venom. ver si están vendidos. <ríe> sí, aquí estoy, Venom Let There be Carn, aquí está la aplicación. Pues no, no, nomás un vato. Nomás una persona ahí, ahí, ahí compró para ahorita a las 11.20. ¡11.20 de la noche, mamón! <risa> Digo, si sí, sí, son las 11.40. Mañana tres personas. El domingo otras tres personas. Pues ahí va. Ahí va. El lunes. El lunes una persona. Siento que es la misma persona yéndola a ver todos los días. Algo, algo me dice. Güey? ¿Por qué tan tarde, güey? O sea. Me pregunto si Sperma No Way Home aún, algún aún tiene público. Ay, verga, sí, tiene. ¿Se sí, fue así?
2: Hab, hable, de hecho, pues ya, si quieres, démosle con la ronda de noticias de, de Spider-Man.
1: Vamos a empezar con la ronda de noticias de Spider-Man. Y es de que Andrew Garfield dice que improvisó una línea en Sperma No Way Home. Y adivinen cuál fue. I love adivinen you guys.
2: Fue, adivinen... I
1: love you I guys. Love you guys. I love you guys fue improvisada. Que simplemente la cama la cámara está encendida y dijo y les dijo, I love you guys. Esta fue... Una entrevista que En una entrevista que dio para Variety, donde este, dijo que ese momento estuvo improvisado. Fue es un lindo momento, sí, verdad. Está, sí, está bonito. Es, es, fue me, me fue me me un gran momento.
2: Sí, sí quedó chido. Me, había, ¿Sí? me hubiera gustado, a mí se me hace raro que todavía los demás se quedaron como que... Eh, gracias. Me hubiera gustado que los demás hubieran dicho algo cool también, pero está bien. Andrew Garfield se llevó el corazón de la gente con Spider-Man No Way Home.
1: Sí, es que, ajá, yo te dije que, que díganle algo, gentes. Sí, porque se
2: quedaron como que, uh, gracias. Como que, ah, uh, qué zarro, sí, soy Spiderman, que... eres tú mismo, dile, yo también te amo.
1: No, pero ahora que dice que sí fue improvisado, es como que, no, ahora todo tiene sentido.
2: <risa> o sea, que las reacciones de Tobey Maguire fueron genuinas, así como que... Uh,
1: no creo, no gracias. creo que esa reacción que tuvieron al último, yo siento que primero... Tenían a, a, a Andrew Garfield, porque era el que estaba hablando, y dijo el I love you. Y después ha dicho John Watts, ah, dejen eso, vamos a grabar una reacción a eso por, por parte de Toby y de Tom Holland. Y a grabar una reacción después. Porque no creo, no, no suelen tener varias cámaras encendidas, y más cuando se trata sí. de muchos efectos especiales. Así que no creo que sea una reacción genuina la de Toby McGuire y Tom Holland, pero funciona. Sí, quiero o sea, esto se trata de reacciones genuinas, están actuando, así que tampoco es como que, sí, o sea, como que, ah, no mames, o sea, no, no es genuino, o sea, X, o sea, así es es, es el mundo del cine raza. Está bien, está eh, bien, qué
2: bonito todo.
1: Él eh, eh, también dijo en otra entrevista para, este, para ET Online que él y Toby Maguire, Andrew Garfield y Toby Maguire se colaron sin que nadie no los viera a una función de esperar No Way Home. Eh, dijo: No one knew we were there, nadie supo que estamos ahí. Eh, It was just a really beautiful thing to share together. Una, algo muy bonito a compartir juntos. Y creo que fueron a verla Tony McGuire y Andrew Garfield se colaron para verla juntos.
2: ¡Qué bonito! Y, pobres
1: los pendejos que compartieron la sala con ellos y no se dieron cuenta. Imagínate,
2: horas. o sea, nunca saber si estuviste con Spider-Man o no. O, o poder haber dicho: la vi con los dos Spider-Mans originales. Uh... Sí, güey. A, a mí se me hizo muy bonito eso. sobre
1: Exactamente, güey. To
2: sobre todo porque yo, no sé, la imagen que tengo que de Tobey Maguire fuera de las películas de Spider-Man es que siento que es un monstruo, que es horrible. Al menos así te, te lo han vendido con lo que dicen de Molly's Game, de que probablemente él, él era el jugador X. O sea, te, te lo han pintado durante Ajá. mucho tiempo en la media, así como una horrible persona. Entonces, no sé, o, ahorita verlo tan involucrado en todo esto, que quiera ver la reacción de los fans. ¿Tuviste Molly's Game? Eh, la vi a la mitad, la Molly's quité. Eh, me aburrió.
1: <risas> Yo tengo una pregunta, ¿en qué tiempo está ambientado?
2: Ay, no me acuerdo. No, no recuerdo haber así un periodo específico. ¿Por qué?
1: Porque es que siento que Toby Maguire, la imagen que se ganó de, de viejo mamón,
2: Ajá.
1: <risa> siento que ha sido más porque le tocó vivir una época ojete con lo de los paparazzis y todo ese pedo. Pienso sí. yo, y por eso se ganó esa fama, se ganó ese carácter, ese carácter agresivo, o sea. Pienso yo, o sea, pienso que no. No, no quiero, no quiero defenderlo, pero. Pues no sé, o sea, siento que. Pues pobre cabrón, güey, o sea, no sé, siento que terminó. Tuvo que decidir en ganarse ese carácter, no sé, no sé. Tal vez sí es un hijo de la chingada al final del día, pero siento que fue algo que se. Que él tuvo que ir forjando para lidiar con los paparazzis en, en los 2000.
2: Sí, eso sí. Porque si te fijas, todas las los breakdowns que tiene siempre es con paparazzis. Por ejemplo, cuando está tratando de manejar y dice... ¡Quítense, no me sí. dejan ver!
1: Sí, porque, por ejemplo, yo he visto videos de fans que se le acercan a él. Eh, y, y es muy... O sea, supuestamente él, él se toma las fotos... El, que Dicen que es muy buena onda, o sea... Y sí, como tú dices... Este. Como, como tú dices, las, la, por lo general, esas, mala, esas malas. Como que. Esos malos videos de mal carácter se ve reflejado cuando. Pues cuando están los paparazzis.
2: Ah, pues sí. Ah, qué bueno, qué bonito que pueda volver a disfrutar Spider-Man de, a su manera. Que sea parte de todo esto. Que haya querido ver la reacción de los fans. Se me hace muy padre.
1: Pues sí. Pues sí. Pero. Sigamos con estos chismesotes. Andrew Bye. Garfield dice que audicionó para ser el Príncipe Caspian para las crónicas de Narnia. Dijo, recuerdo que estaba...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Muy desesperado. Eh, <laughs> audicioné para el Príncipe Caspian en las Crónicas de Narnia y pensé, este podés, este va a ser, this could be it. Dijo. Eh, y ese guapo y brillante actor Ben Barnes terminó este, llevándose el papel. Uh, I think it was down to me and him. Creo que al final estuvo entre él y yo y recuerdo que estaba obsesionado. Uh, Garfield went to his agent. que Dijo que Garfield fue con su agente después de que perdió el rol y le preguntó, ¿por qué no? Y la gente al final le terminó revelando, es porque... No creen que seas lo suficientemente guapo, Andrew. Oh. Ay, qué Andrew Garfield dice, Ben Barnes es súper guapo y súper talentoso. Eh, so, así que en retrospectiva, no estoy infeliz por la decisión y pienso que él hizo un, her, un hermoso trabajo. Ay, Andrew Garfield siente que es muy linda. Persona. Sí, ¿tú, tú viste las crónicas de Narnia 2. Y creo que sí la vi, pero súper olvidable Ajá. Me acuerdo de la primera
2: Sí, sí, lo, igual O sea, me acuerdo, hasta recuerdo más la tercera Que la dos La donde sale Will Poulter
1: yo esa no la vi. Ah, ah bueno. O sea, no vi. Yo vi
2: las primeras... Bueno, las únicas tres que hay. Pero la más olvidable se me hizo la del Príncipe Caspian. Y de hecho no me acuerdo nada de Caspian. Y ahorita estaba investigando y al parecer la película salió en el 2008. Y The Social Network no salió hasta el 2011. Que fue el breakout role para Andrew Garfield. Entonces, no sé. Siento que pudo haber tenido una carrera muy diferente. Porque, por ejemplo, ahorita Ben Barnes... O sea, le supongo que sigue siendo un actor normal, pero no veo que le haya ido así tan, 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 tan bien. Más que nada ahorita está haciendo como que series de Netflix. y
1: Sí, ¿en qué ha salido?
2: Estaba buscando salir. La última película que hizo fue en el 2017. No, en el 17. Y antes de eso, la última película que había hecho era en el 2014. O sea, hace demasiado tiempo. Y en televisión sí, porque igual... cuando
1: lo. Porque cuando lo menciona Andrew Garfield en la entrevista Que vi la noticia hace unos días Dije, ay, que fue de ese tipo?
2: Creo que, bueno, lo que sí es que salió como Creo que era el villano principal De The Punisher En la serie de Netflix Pero pues...
1: Órale, ok, ok, okay, sí. okay, okay Y tampoco...
2: Okay. Ah, pues, era, también sacó discografía Tiene... Actuó en teatro, pero no mucho tiempo Como que sí, como que realmente no le fue Tan, tan, tan de maravilla y pues ve, Andrew Garfield, ahorita está el... No, la Andrew cima. Garfield...
1: Bueno, pero es que Andrew Garfield fue Spider-Man también.
2: Sí, pero tú ya puedes identificar a Andrew Garfield fuera de Spider-Man por un montón de roles, a diferencia de Tom Holland.
1: Sí, o no, pero mi punto... Bueno, es que... Es que ahí eso, otra vez, es que iba a decirte, es que bueno, es que mi punto es decir de que Spider-Man es un... Es un es un papel más poderoso que el Príncipe Castle, pero igual, sí. comparado con Toby Maguire, Toby Maguire tampoco fue como que sí. tampoco es como La que permiten de... unos roles tan cabrones. Pero yo creo que aquí volvemos a lo que yo te decía, de cuando los actores se acercan más al cine independiente, al cine más no tan comercial, porque a Andrew Garfield le empezó a ir bien, porque ha estado en un ch... o sea, dejó Spider-Man y empezó a darle bien cabrón al cine independiente. Mira, por ejemplo, ¿qué ha hecho este güey? O sea, desde Spider-Man, que sal salió Hawks or Rich Con Mel Gibson Y eso también le dio más, más luz Otra vez O sea, mira, por ejemplo, salió, bueno, Social Network Spider-Man, a partir de ahí hizo Hawks Rich Hizo Silence con Martin Sc sí. Scorsese Hizo Under the Silver Lake Hizo esta película que se llama Breathe con Andy Ser De Andy Serkins Hizo eh, la de, Mainstream La de
2: Mainstream, la del de YouTuber bueno, el y lo
1: hizo The Eyes of Tammy Faye e hizo Tic Tic tiki, Boom, tiki, boom okay. que ahorita que es con la que está sonando, con Tic Tic Boom. Sí, o sea, Entonces... él ha sacado
2: papel tras papel que sí lo ha cementado como un gran actor.
1: Sí, exactamente. O sea, a partir, ha escalado a partir de las otras películas.
2: Qué bonito. <ríe> Así que todo le salió eh, bien bueno. al horrendo Andrew
1: Garfield. Al, al feoísimo Andrew Garfield. Sí. <ríe> Pero bueno, eh, ¿cuál es la siguiente noticia? Me perdí. De hecho, acabo de agregar dos noticias. Sí, tarde. lo que estaba viendo. Te, te, te hablamos, te hablamos, eso. eso. Eh, sigamos con el tema de Spider-Man. Dice, Kristen también habló sobre interpretar a Mary Jane en el futuro para una, peli, para una entrevista con People Magazine. Dijo que claro que le encantaría volver, of course. Eh, me han preguntado muchas veces sobre eso. Es, es, no-brainer, o sea, es obvio que diría que sí. Fue una, fue una gran parte en mi carrera y en mi vida. Siento que es, yo todavía lo agarraría, digo, está a dar lana. ¡No,
2: que la, <risa> no! ¡Que la,
1: tú siempre ves lo peor en la gente! Pero es que, es que, sea, es que seamos honestos, o sea. Uh, ¿En serio crees? O sea, Alfred Molina lo dijo. O sea, está bien decir de que, ay, pero ¿en serio crees que estas personas, en serio crees que... Alfred Molina, vuelve porque el amor al persa, a su personaje. Jamie Fox volvió por amé ah, al personaje Electro. ¡No! Volvieron porque el cheque está gordo, güey. Y no estoy diciendo que hayan hecho un mal trabajo en No Way Home, pero que, que, o sea, sáquense de su mundo de fantasía. O sea, que ellos lo están haciendo porque les están pagando una muy buena lana. O sea, Marvel paga muy bien. O sea, si a, yo ya les dije, si yo que quiero ser director, Marvel llega el día de mañana y me dice, güey, Haz una película como dijo, como, así, literal. Mismas palabras que dijo Christine Dunst. That's a no-brainer. Definitivamente digo, sí, <ríe> te hago la película que tú quieras. ¿Quieres agarrar, darme control creativo o no? Me vale madre. Solo págame. Fuck you, pay me. Como en Goodfellas. Bueno, pues ahí, ahí, ahí tienen al vendido
2: o sea, Sergio Muñoz, el monstruo pues mercenario. No, es
1: vendido, pero es que tienes que pensar cómo funciona la industria. Sí, o sea, yo te, sé. Yo ya es... lo he dicho muchas veces. Muchos directores independientes así lo han hecho. Y más porque Marvel agarra directores independientes. Agarran directores independientes, hacen su lanita de Marvel, y después ya hacen su producción, hacen su su película del sueño. ¿Me entiendes? Entonces, no se me hace mal. Está bien. no, 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 te, no te encuentro nada de malo.
2: Ya, ya terminaste. <risa>
1: De romper los sueños de la gente Sergio,
2: el hombre más cínico de la
1: vida Pues, güey, es que o El sea, dinero, digo, no, hasta, es el dinero hasta ve la entrevista de, 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 o sea, literal, Alfred Molina lo dijo Sí, yo se dice, for me the money pero... Sí, for me the money, o sea eso de que, no, es que el guión está muy bueno, me encantó, pinche guión chingón. O sea, son mamadas, güey. O sea... ¡Oh, que la chingón! Ponle que sí, ponle que sí, digan, ah, estuvo bueno el guión, están haciendo un buen trabajo, pero... Güey, están en la película por la misma razón que están sentados promocionando la película, por contrato. Porque hay un contrato que les ofreció un pinche cheque bien jugoso y hay condiciones. Y es promocionar la película, es hacer ciertas escenas, y no hay ningún pedo. O sea, está bien. hicieron felices a los fans. Hicieron una película decente. Y se llevaron su cheque. No,
2: oh, que la chequean. ¿Y para qué, pa qué te dije que pusieras esta noticia? <risa> ya, mejor dime la siguiente.
1: Y todavía no acabamos con las secuelas, precuelas, eh, spin-offs o lo que sea. Porque se acaba de confirmar. Esa es la, la noticia que acabo de agregar en este momento. Que Tim Allen va a protagonizar. Ah, regresó. Una secuela... Una secuela. ¡Ah! Creo que lo, se,
0: No, re, no la había visto, no es
1: cierto. Una secuela de Santa Clausula Sí, va a haber una secuela ah. de Santa Cláusula. Es una serie para Disney Plus. Se acaba de confirmar con los. con el equipo de Last Man Standing, que es la otra serie en la que sale Team Allen. Lo cual se me hace padre. Tengo un, una anécdota. A, a ver. Muy cagada. Échotela. Que a la otra, antes de que, de Irma Delicias, antes de que acabe el semestre, mis compañeros salieron a, a un karaoke. Y yo no, yo no fui, yo no fui. Y me mm. platicaron que ahí estuvo el actor que interpreta a Bernard.
2: ¡Ay, no es cierto! Sí,
1: estuvo en el karaoke. Y, le, y que, y que iba solo, o sea, él iba solo. Que estaba grabando, creo que estaba grabando una serie, una película en Austin, y que ahí estaba solo, ahí en el... En el, en el bar, y que él se subía solo a cantar, o sea, como que se sentían mal, pero al ah. no porque sean no mames, o sea, este güey se nota que se le está pasando bien chingón, o sea, él se subía solo a cantar, y que decían, güey, ¿será o no será? Y que buscaron en internet el nombre del actor, y si sí era porque concordaba con el nombre, porque en el karaoke cada vez que iba otra persona ponían el nombre de la persona, y era el tipo, el tipo,
2: era el ¡Ah, tipo, no puede ser! ¡Oye, será bien triste eso! Pues no, o sea... O sea, pues sí, qué es, chido como... que se la pase bien el solo, pero... Ay, oh, oh, mira, no hay nada de malo hacer cosas solo. Pero siento que ir a un bar a karaoke solo sí si está... Curioso.
1: Ay, yo no lo quiero juzgar, porque a veces... Es, o sea, no, a veces pues ya juzgaste a todos más, los demás. Más... Sí, ya juzga a todos los demás. juzga a los ricos, güey. <risa> los ricos, güey. Eh, pero, o sea, es que no sé, siento que cuando eres actor... Y tienes que, ir, y tienes que viajar solo... Porque, seamos honestos, ¿no? Siempre, por lo general no creo que estén acompañados más que por un agente. Pero no, no, es, no es como que este güey este sea un actor súper conocido. Entonces, no creo que tenga la necesidad de traer seguridad, traer a un agente enseguida. Entonces, ¿me entiendes? No, no, o sea, pero... siento que viaja solo y es como que... Bueno, pues, ¿qué hago? ¿Qué, qué? estoy en Austin? A ver, voy a ver un bar, a ver qué hay. O sea, y qué chido que... Porque hay gente que ni siquiera va. He, he, he visto gente que ni siquiera va al cine solos o solas porque les da pena o porque les da miedo o porque les da cosa como que no era acompañados. Y es como que, güey, neta, o sea, te, les aseguro, si no lo hacen, que se la van a pasar bien chingón. O sea, en serio, yo creo que a veces, a veces es más como el estigma de decir, ay, no, es que no quiero hacer estas cosas solo. Y que chido que sí, güey, diga, chingue su madre, que me vale verga lo que digan, yo voy a ir a cantar al karaoke solito. No sé. Ay,
2: pues espero, espero que sí sea así, porque mira, me, me, acabo de investigarlo sí, y al parecer. Sí, apareció la W. A la verga. A, apareció. Te, te, déjame te mando el link para que lo veas. Porque a, a ver, rólalo. Porque por eso que me decías de que a lo mejor está en un papel. Yo sí me quedo pensando. No,
1: no, es que es que, es que, es que, es que creo que sí estaba en Austin. O sea, como que esto, mis, mis amigos dijeron que sí. Creo que alguien habló, le preguntó algo y que estaba en un, haciendo un papel en Austin. Que tal vez estaba trabajando en Austin.
2: Pues mira, ahí te acabo de mandar la imagen del, del papel más reciente que le acabo de conocer.
1: A ver, sí, David Cromholtz. Y que venía David, o sea, decía David literal en el karaoke.
2: Ok. En
1: la WWE.
2: Sí, salió como un falso Drew McIntyre. Salió como un falso luchador. Y salió encuerado en falda escocesa.
1: Ya, a ver, me, a, met me a meter. Te, te, acabo, de ¿Te acabo de mandar el
2: link. Sí, sí.
1: No, sí, lo estoy viendo. Lo estoy ah, viendo. Ah, ah, ok, ok. Lo voy a buscar en IMDb. ¿Qué ha hecho? Ah, ¿Y salió en The Deuce? ¿Ah? ¿Salió en The Deuce? ¿Salió en Raw? ¿Salió, salió en The Twilight Zone? La de Jordan Peele. La que no está tan chida. no son <risas> grandes apariciones. Ah, salió en The Ballad of Buster's Crocs. Ah. Pues he salido en algunas cosillas
2: A ver qué di... Acabo Puso que Bueno, él acaba de publicar la noticia La del Santa Clausula Saldrá
1: ¿Quién, ¿Quién la publicó?
2: Eh, David Crumholtz. ¿Ah, oh, en Twitter o qué? No, en su Instagram Acaba de subir la imagen de la noticia
1: ¡Órale! <risa> está, fe... está contento, va a volver pues sí, está Mira, feliz. por ejemplo va, va a salir en una miniserie Que se llama The White House Plumbers con Woody Harlinson, Justin Trudeau, Lena Heidi y está Kierna Shipka. Y es de David Mandel, que es el. ¡Oh, con David Mandel! Este güey es el que escribe Curb Your Enthusiasm. Es este güey. Ah, no, escribió la octava temporada de Curb Your Enthusiasm. O sea, pues no sé, tal vez si despega.
0: ¡Ah!
1: <risa> está, está
2: bien, está bien, está bien. Pero qué chido que va a haber con la una siguiente...
1: Sí, vamos a con la siguiente noticia que acabo de agregar: y es de que Jonah Hill habló de una potencial Super Bad 2.
2: Dijo
1: que se haría con una sola condición: la condición sería que le harían a los 80 años. <risa> okay. O sea, ya teniendo 80 años, tal vez hagan una Super Bad 2. Ok, eh, eso sí lo quisiera ver. Eh, estaría chido.
2: <ríe> sí, eh, eh, eso sí. para que veas, eso sí suena el momento correcto para hacer una secuela. Ya cuando toda la gloria pasó y cuando ya nomás la quieres hacer porque estás viejo.
1: Está bien. Dijo, mira, dijo. No se lo he... I haven't pitched this to anybody. No se lo he, Nunca le he dado esta idea a nadie. Lo que quiero hacer es que cuando... Uh, when we're like... Cuando estemos como a los 80, hagamos una super Superbad 2. Como... Vi, eh, como old folks home super bad como viejos haciendo super bad uh, o are supposed our spa, esposas murieron y somos este solteros de nuevo eso quiero para su, eso quiero que sea super bad guys. and that's the only way would we'll ever me y esa es la única manera en que lo haría eso fue lo que dijo eh, ¿Será? Este, yo Jonah Hill. Hill para W Magazine será
2: chido, yo sí la veo
1: será <risa> era chido, y es que aquí Barite dice que Seth Rogen anteriormente se había negado, dijo que que él estaba 100% seguro que jamás tocaría Superbad o sea, así, Seth Rogen dijo, jamás lo voy, jamás voy a mandar volver <risa> A Superbad, porque ya está hecha. Y me parece bien, sí. o sea, está muy chida, tal y como es. O sea, yo sé más, que
2: yo en aquí lo hice de chiste, pero la... Sí, 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 La Superbad así normal, para mí se me hace la comedia perfecta. Me Sí,
1: encanta. es muy buena. Está muy chida. O sea,
2: es la comedia que yo puedo repetir un montón de veces y jamás me va a cansar. Realmente siento que es perfecta, tal y como está.
1: Sí, sí, la verdad sí. Pero vayamos a noticias tristes, desde que... Turning Red, la nueva película de Disney Pixar, va a estrenarse directamente a Disney Plus. No va a llegar a, a cines. Va a llegar exclusivamente a Disney Plus el 11 de marzo. Eh, las otras, eh, hasta ahorita, Lightyear, el spin-off de Toy Story, sigue en pie para estrenarse en cines el 17 de junio, pero Turning Red se va a estrenar en Disney Plus. ¿Sí me así? Se me hace, mira, yo vi el tráiler, le voy a decir la verdad, yo vi el tráiler de Turning Red y no, me no, la verdad, no se me antoja en lo, en lo absoluto, pero sí se me hace muy culero que Disney esté lanzando Pixar, la que literalmente fue el único estudio que le estaba garantizando un Oscar a Disney anualmente. Sí. Ahora sea como su. Ay, sí, nuestro generador de contenido para Disney Plus. Lo que, lo que de hecho, este, su, por ahí en otra noticia leí de que ha creado mucho ruido, mucho choqueo dentro de Pixar. O sea, la gente dentro de Pixar está molesta, los animadores están molestos por esta decisión.
2: Ay. Por ejemplo, ¿qué otra película ha pasado si ¿Sí? Es que ninguna ha sido exclusiva de Disney Plus, o sí.
1: ¿Soul? ¿Luca?
2: ¿Fueron exclu exclusivas?
1: ¿No se estrenaron también en cine? No, Soul no se estrenó en cine. Oh. No estrenó directamente. ¡Oh, bueno, shit. Mmm, ¿Ya existía Disney Plus en México cuando llegó Soul?
2: No me acuerdo.
1: Sí, sí, creo que ya había, ya había. Se creo estrenó que ya el había.
2: 21 de sí. diciembre, que no? Algo así.
1: No, sí, ya había, ya había, ya había Disney Plus Ya había Disney Plus en México cuando Soul se estrenó Y sí, direct, llegó directamente a, a Disney Plus no, sé, no se estrenó en cines Luca también Lo mismo pasó con Luca
2: Luca también era de Pixar, no era de Disney
1: Luca también es de Pixar Oh, shit, busco, ok, okay. Estoy Casi seguro
2: Sí, sí, sí entiendo Luca, porque busco. están enojados a
1: ver, Luca
2: pero qué crees que, el, que los sí, hayan...
1: es de ¿Sí, también
2: qué crees que los haya empujado a hacer esto crees que los repiques del coronavirus o que no tengan confianza en el proyecto o las dos
1: no es, es, es lo del coronavirus es lo del... okay. siento que lo del lo del omicron es lo que está motivándolo pero por qué o sea por qué no esperarse o sea o sea, ¿por qué no esperarse? No ves a, a Paramount lanzando Jackass directamente a Paramount+. Plus. Se están esperando. O sea, la retrasaron. Iba a estrenarse en octubre y la retrasaron a febrero. No nos ves diciendo, ay, ¿saben qué? Lo vamos a mandar a, a, a Paramount+. Plus. Entonces, ya a este punto. Y decir que, por ejemplo, ah, sí, las de Marvel, esas sí tienes que pagar este, el Premium Access. ¿Y es que Black Widow tienes que pagar Premium Access o... o o incluso las otras animadas, como esta The Last Dragon ¿Cómo se llama? Eh, el último dragón está. The Last
2: Dragon, Raya y el último dragón.
1: Raya, Raya y el último dragón esa. <ríe> sí. Esa película tenías que pagar exclusiva. Esa no, no, no llegó. No llegó sin paga. O sea, literal, tenías que pagar el Premium max en Disney Plus. Entonces. ¿Por qué a Pixar lo están tratando bien de la verga? ¿Me entiendes? No sé, se me hace medio culero.
2: Buen punto. Y, y fíjate que no he escuchado tan buenas cosas de Turning Red. O sea, no de la película, sino que la gente en, en sí no está como que muy emocionada por ella. Como que realmente no había... No sé. Sí,
1: mira, la... la... Te voy a decir la verdad, yo vi el tráiler hace poquito. Fuimos al cine, vimos el tráiler y honestamente no. Cuando fuimos al West Side Story la pasaron y no, o sea, no se me antojó nada, nada. O sea, sí. se ve lejísimo de lo que hace Pixar, pero aún así siento que pues, pues no sé, o sea, se me hace cuyo que, que mande el trabajo de Pixar a, a Disney a Plus, feo. que sea más contenido para la plataforma. No sé, se, se me hace medio, medio jete. Sí está feo,
2: sí está feo. Pero pues, es, es que también... ¿qué, ¿Qué haces? ¿Tú crees que deberían de esperarse? ¿Que deberían de ahí mantener las películas guardadas? Porque es que yo siento que el Disney tiene tantas cosas que es como que lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Porque tienen cosas de Star Wars, tienen cosas de Marvel, tienen cosas de Disney, tienen, live, tienen animaciones de Disney. O sea, como que tienen muchas pues cosas que... Es, que, a, a, sí. que pues ¿Cómo le hacen que... para retrasarse? O, o lo mantienen ahí guardado como cápsula de que ahora sí, aquí va. O sea, no, o digo sea no, han... no digo que esté bien, no digo que esté
1: bien, pero... ¿Te refieres a lo que no han estrenado?
2: Sí, o, o sea, con todas las cosas que tienen... Por ejemplo, con todo lo que tienen planeado con su con su mapa para Marvel, con todo lo que tienen planeado con su mapa para Star Wars, con todo lo que tienen planeado para en su mapa para Disney, y con todo lo que quieren sacar a través del año, ¿crees que sí puedan retrasarse? O sea, decir, no, ¿sabes que Dejemos esto para después y lo metemos en algún otro lado.
1: O sea, pues es, que, pues es que... Es que está muy complejo porque el estar retrasando las cosas también cuesta dinero, cuesta mucho sí. marketing. Ok. Entonces, ya no se pueden dar el lujo de retrasar, retrasar, retrasar. Y... Por ejemplo, por, hablemos de Star Wars. ¿Qué están haciendo de Star Wars? Tienen... Lo que están haciendo Star Wars es directamente para Disney Plus. Hasta ahorita no tienen nada planeado de películas que yo recuerde. Tenían planeada la de Patty Jenkins y ya la cancelaron. ¿Cuál? La de. Ay, la la del Escuadrón. La así como dos. Sí, la Escuadrón creo que la cancelaron o no, está en pausa. Ah, no,
2: sí, sí, según sí. yo estaba en pausa. No, no, no.
1: Creo que. Pues tiene. El... Está en pausa, pero yo, yo les dije, ese día cuando fue el, el el día de Investor's Day, yo les dije, están anunciando un chingo de cosas que van a terminar cancelando, van a dejar en pausa, o y sí, probablemente nunca las vamos a ver, así funciona Disney, o sea, se han la han hecho, y, entonces, esa película sigue de, de que en pausa, ¿Qué más, ¿qué más tienen planeado? Tienen la de Obi-Wan, pero esa es una serie, de Mandalorian es una serie, entonces, todo lo que es serie no hay pedo, porque van a Disney Plus, sí. pero de películas, no. ¿Qué, qué, qué? A ver, eh, New Star Wars Films, estoy buscando, a ver, ¿qué películas están confirmadas de Star Wars? Y es lo mismo con Marvel, ¿cuáles son las películas confirmadas de Marvel? Por ejemplo, la de Doctor Strange ya está acabada, o ya la van a acabar. Oh, la de Black Panther, creo que han tenido problemas de producción por el hecho de que, este... ...por el hecho de que esta Leticia Gray no se quiere vacunar. Entonces, no la han acabado. Entonces, no sé cuál, cuál es. ¿Cuál es el plan, ¿me entiendes?
2: Ya, la fregada. Ya está todo bien. Todo está horrible y punto. Pobres no los de sé, Pixar.
1: No sé. Sí, o sea, no, no, no sé cuál es el... No sé cuál es el plan de Disney en ese aspecto. Entonces... Hay películas que sí van a a, 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 este, a, a cines, pero por ejemplo, aquí, aquí tenemos el caso de National Treasure, la serie, va a Disney Plus. Sí. La secuela de, de Santa Cláusula va a Disney Plus. ¿Qué otra cosa dijimos ahorita? O sea, están agarrando cosas que ya tenían, pero para Disney Plus, porque ahí seguro que se van a estrenar. Ya los cines, ya están retrasando y retrasando. Al parecer Disney ya está en un plan de que. Wey, ya este pinche. Ya estas, estas que fueron en su punto, películas de mediano presupuesto, ya mandalas a Disney Plus. Oh, ya no las mandas a Cine. Oh, es algo, algo triste que de hecho vamos a hablar más tarde con lo que dijo. Oh, bueno, vamos a, vamos a pasar a eso antes de pasar lo de Quentin Tarantino. Okay. De ben Affleck habló del sobre futuro. el estado actual y del futuro de la industria del cine. Este es verdad. Aquí Ben Affleck dijo Para EW dijo Creo que las películas eh, The movie eh, I think movies En theaters películas, Las películas en los cines se van a convertir en algo muy caro Eventualmente O sea, van a uh, No, dice Eventise Van a ser más acerca de Ah, Even sí Even sí Pensé que decía, no sé eventually. por qué. Eventually. Sí, sí, sí. Uh, deja, deja ver si tengo el code completo, porque este es un fragmento de. que pusieron en Twitter. Deja, me meto a. Ok, aquí dice. Oh, uh, shit. Uh, dice, if I had, Mira, si tuviera que apostar, o sea, está más. Es que la pregunta es. Eh, creo que le hablaban del de Last Duel y le preguntaron, le dijeron, fue un fracaso en taquilla. Eh, but interestingly, no, pero fue. Eh, pero, interesantemente, es la número uno en iTunes. La de Last Duel. Fue un fracaso en taquilla, pero está yendo muy bien en rentas. Así que significa que sí hay una audiencia. Eso es lo que le están preguntando. esto es la, el, el entrevistador. Uh, just one that I was unwilling to go in the middle of... Uh, solo que una audiencia que estaba no está dispuesta a ir al cine en medio de la pandemia. ¿Cómo te hace sentir... Uh, How does that make uh, how did that make you feel coming out with another drama did covid just accelerate something that was going to take 10 or 15 years? ¿Crees que el covid aceleró algo que iba a suceder en 10 o 15 años o es algo o oh, is it coming back va a volver? Hiso en Netflix. Mira. I won't hedge because that's always boring. No, ¿qué es hedge? Hedge.
2: No sé, a
1: Uh, si sí, quiero traducir bien porque este güey dio una respuesta muy larga y está traducir, muy... Y co que está eh, chida.
2: Como que cubrirlo. Como cubrirlo. Okay, so, Dar una cobertura, uh, una excusa a lo mejor, una cobertura.
1: A ver... Ok, ok, ok. No, más bien como... Como que no quiero esconderlo.
2: Sí, sí, no. sí, por eso, o sea, no quiero encubrirlo.
1: Ah, ok, 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 ok. okay. Ok, eso fue lo que dijo, ¿sabes? No me, no, no lo cubriré, porque eso siempre es aburrido. Diré que cuando salió The Way Back, la película de básquet donde sí. era un entrenador, este, se estrenó la semana en que cerraron los cines por la pandemia. Pero incluso antes de eso sabía que esta película eh, But even before then, I knew this movie about esta película sobre dolor y la muerte de un niño y el alcoholismo, y la recuperación, simplemente no iba, con, no iba a, a hacer que los adultos eh, se sienten en los cines irán a, fueran al cine a comprar boletos para esta estábamos hablando eh, uh, estábamos hablando de narcos México Succession Mayor of Town. se están haciendo estas cosas incre increíbles en las plataformas de streaming Roma habló de Roma de Cuarón no solo eh, no solo salud saluda Luisa eh, Dice el Héctor que salud no dijo nada ah bueno eh, <ríe> Dijo, no solo es televisión eh, formulaica, refiriéndose a lo que es estrenar en pl pl plataformas, de cine, de, pl plataformas de streaming, como cuando éramos niños. No es, no, es no es televisión formulaica, lo mismo es siempre como cuando éramos niños. Y solo podías verlo con, eh, con tu papá en un televisor en blanco y negro y de 11 pulgadas. Eh, si tuviera que apostar un drama como Argo, lo que hizo en el 2013 12 no sería teatralmente ahora, no se estrenaría en cines. Sí. Eso, fue hace, hace, eso fue hace mucho tiempo. Sería una serie limitada. Creo que las películas en los cines se volverán más caras eh, y serían más eventos. En su mayoría serán para personas más jóvenes y en su mayoría sería, hoy oh, estoy tan metido en el universo de Marvel, no, de Marvel, no puedo esperar a ver qué sucede después. Y habrá 40 películas al año en cines. Habrá películas, eh, 40 películas al año que se estén en cines. Probablemente todas, propiedades intelectuales, secuelas, películas animadas. Eh, The Last Duel realmente lo aseguró para mí. He tenido malas películas que no funcionaron y no parpadeé. Sé por qué la gente no fue, porque no eran buenas. Pero me gustó lo que hicimos con The Last Duel. Me gusta lo que teníamos que decir. Estoy muy orgulloso de ello. Así que estaba realmente confundido. Y luego, al ver... Y luego, al ver que le fue bien eh, a la, en, en streaming, pensé, bueno, ahí lo tienen. Ahí es donde está la audiencia. Chale.
2: Ay, suena horrible todo lo que dijo.
1: Sí. Y, 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 y siempre he dicho ese tipo de verdades. También habló sobre cómo la guerra entre plataformas de streaming hace unos años. Entonces... Pues sí, o sea, esa es, esa es la cosa Va a ser puro Pura película intelectual. intelectual O sea, piensa Piensa, piensa en los blockbusters Del de 2022 A ver Piensa en los blockbusters Del 2022, Black... los que se van a estrenar
2: Buster movies o sea, los
1: cua... Mira, aquí estoy en Road and las 42 ah, okay. Las 42 Termino películas más anticipadas Bueno, pues es que son las más anticipadas
2: Pero muchas eh... son Blockbusters
1: pero tú, mira, eh, la, los blockbusters tenemos Spider-Man No Way Home. Eh, Un eh, Bueno, que, que ya están en cines, que están en cines. Ah, ¿no? okay. en 2020. Eh, pero The Kingsman, The Matrix Resurrections. Tenemos The 355. Ok. Luego tenemos eh, Scream. Tenemos. Eh, a ver, Scream Moonfall, la, esta la de Ronald Emery bueno, Una película original ¿Pu pues Es que no tienes que ir muy
2: lejos, ponle hace dos semanas Estrenó Matrix 4 y se acaba de estrenar Matrix, digo, Scream 5 Ya parece O sea, es lo que siempre decimos en el Club de los Amargados O sea, ya sería mm. repetirnos un montón de veces de Decir, ah, pura secuela, puro Reboot, puro spin-off, pero es que Se está haciendo... Es pura
1: propiedad intelectual, mira ¿Sí? Por ejemplo, tenemos Morbius Tenemos eh, Mo Moonfall Creo que es lo más original, una película sobre el fin del mundo Es lo más original que vamos a tener Tenemos un Uncharted, adaptación de un videojuego De Batman, Batman otra película de Batman de, Ok, tenemos esta que se llama The Lost City Con Sandra Bullock y Shaney Tatum. Shane pero, no.
2: pues... Okay. Ah, la el, Daniel
1: Radcliffe, que, ya sé cuál es
2: ¿Cuál es la probabilidad de que le vaya también como algo como Morbius o oh, Sonic
1: sí. 2? Digo, tampoco creo que le haya muy bien a Morbius, honestamente. Sí. O a Uncharted. Luego tenemos Downton Abbey, que es adaptación de una serie y les da secuela a la primera. Turning Red, ahí está, lo dijo Ben Affleck, película animada. Fantastic Beasts, eh, propia intelectual. Tenemos The Northman, dos. Tenemos ya dos originales, dos originales.
2: Pero lo Luego
1: tenemos... Doctor, Doctor Strange. Strange. Top Gun. Tenemos Jurassic World Dominion. Ugh. Minions. Boss
2: li Lightyear.
1: Slygear. Thor, Thor, Black Adam, que también es propiedad intelectual, Spider-Man Across the Spider-Verse, que yo le espero muchísimo. Misión Imposible 7,
2: que va a estar muy perra, pero es la 7.
1: The Flash, Avatar 2, Halloween, yeah, I, wanna dance, I Wanna Dance with Somebody, ¿qué es esto? No sé, suena como Is una... Get... Oh, otro biopic. Otro ¿De quién? ¿De quién? de quién pues es, es de esta... ¿Quién la cantó? Whitney Houston. Whitney Houston, ok. Pero es que estoy viendo... After Elton... Y... Ah, es, sí, es de Whitney Houston. O sea, sí, es la canción de Whitney Houston, pero es que me salieron un chorro de nombres y dije, ah, cabrón, o sea, es como que... un crossover de... Pero no, 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 no. Es Whitney Houston. La Whitney
2: Houston. Chécate.
1: Ch sí, o sea... Es,
2: Son puras IPs. O sea, es lo que más va a llamar no, y, la atención. Es...
1: Y ojo, ¿eh? Algo muy similar pasa con las premiaciones. Eh, este, esta esta cómo se llama este, esta semana tuvimos las nominaciones a los sac a las a los cómo se llama a los al sindicato de actores y yo no me fijé pero si te vas a las a los a los y las nominadas a mejor actriz y actor todos son, todas son nominaciones a, a papeles de personas de la vida real
0: mm,
2: Ok
1: literalmente, por ejemplo, voy a agarrar uno, dos, 3 las 10 nominaciones de actor y actriz de reparto, de, pero actor y act de actor y actriz protagonista, Jessica Chainstein en The Eyes of Tammy Faye, persona de la vida real, Olivia Coleman The Lost Daughter, fict ficticio, Lady Gaga House of Gucci, persona yeah. de la vida real. Jennifer Hudson por Respect, persona de la vida real. Nicole Kidman por Being de Ricardos, persona de la vida real. Javier Verden por Being de Ricardos, persona de la vida real. Benedict Cumberbatch por Power of the Dog, ficción. Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom, persona de la vida real. Will Smith, King Richard, persona de la vida real. Y Denzel Washington de Tragedy of Macbeth, ficción, aunque es Macbeth. Entonces, solamente de estas 10, Denzel Washington... Benedict Cumberbatch y Olivia Coleman son los únicos nominados que están interpretando personajes reales. Y era lo que un Wayne en Twitter decía, o sea, ya no estamos, o sea, ya están los mismos, las mismas, estamos premiando este, personajes de la vida real, y que no está mal, pero ¿qué hay de reinventar reinve de, de que el actor cree su propio personaje? De imaginar al personaje, traerlo de la, de la escritura, o sea, del, del guión, a la pantalla. O sea, que eso es lo que es la actuación. Pues, cuando ya estamos premiando, dijo... Ya no, probablemente ya ni siquiera estamos i, i, premiando actuación. Estamos premiando... Este... ¿Cómo se llaman los...? los no, no es actuación, es cuando... Imitadores. Uh. ¿Quién imita mejor a la persona en la vida real?
0: Mm, oh. y, aquí,
1: y eso que aquí ignorar... Aquí no está nominada a esta Kristen Stewart por Spencer... Que está interpretando a la princesa Diana. Entonces... También pasa lo mismo, o sea, estamos ya premiando igual a, a personas de la vida real, no estamos premiando cosas originales, son puros biopics.
2: Eso no lo había notado, ese es un buen punto sí. muy triste.
1: Sí, sí, el, que, se, olvídate las cosas originales y Ben Affleck aquí lo está diciendo y pues tiene razón. A, o la sea, nota, a, adiós razón, a este la
2: originalidad, muy... adiós a la creatividad y hola a todo lo que es familiar. Y te recuerda a otra cosa que ya conoces y que ya sabes que es bueno.
1: Exactamente. Es, es que sabes, creo Tú que... Son también los biopics. Por,
2: por el hecho de que haya ya tantos servicios de streaming y tantas propiedades, ya como que no le puedes dar oportunidad a cualquier cosita que pueda parecer buena. Como que ya tiene que ser algo que ya te confirme. Como es que hay tanto que ver, ya no sabes qué ver. Entonces algo que te confirme que... Va a estar bueno Pues va a ser algo Que ya conoces O que la gente Esté hablando de ello O que es popular Y ya lo original Lo creativo Lo chiquito Pues cada vez Se le están muriendo Más las oportunidades
1: Sí pues sí, ay, bueno, y ay, tristemente pues. estamos en un punto que hasta las premiaciones, o sea, y yo digo, mira, yo no veo los Oscars, no veo estas premiaciones como algo que premie lo mejor, pero si algo en lo que se debe aprovechar y decir, ok, vamos a darle luz, yo lo dije cuando fue lo de Spider-Man, ¿no? que quieran ponerla como mejor película, o sea, es que ¿por qué no mejor le damos luz? ¿Por qué no le damos espacio a películas que no están teniendo el mismo, la, la atención que merecen? Pero si le vamos a estar dando la atención, no estamos, le estamos dando atención a, a, lo fa, a lo reciclado, pues qué hueva, güey. La neta.
2: Ay, qué horrible Pero mundo bueno, es el cine. Ya.
1: Vamos a hablar de otro chisme ya para acabar con las noticias. Quentin Tarantino se está metiendo en pedos legales ah, qué por subastar eh, en NFT. ¡Ay, no! El guión y escenas de Pulp Fiction. Desde que hace unos meses se confirmó de que Quentin Tarantino iba a, a subastar en NFTs algunos eh, dice, Quentin Tarantino is moving forward with an auction for non-fungible tokens, NFT, for free screenplay. O sea, está vendiendo, su, está oh, este, subastando. Yo lo que he leído hace unos meses es que va a subastar escenas eliminadas de Pulp Fiction. Ah. Aquí se está metiendo en problemas legales con Miramax, quienes produjeron la película, por eh, porque Quentin Tarantino está subastando en NFTs el guión de Pulp Fiction. ¿Qué? Espera, ¿qué? Eh,
2: ¿Cómo, es... ¿Cómo? O sea, ¿estás subastando ser el dueño del guión?
1: Sí, así es. Así es. ¿Qué? Está... Por si, por si quieres ser el dueño de Pulp Fiction del guión... Se puede. Puedes comprarlo como un NFT.
2: ¿Pero eso qué significa? O sea, ¿tú te vuelves el, el, el dueño? ¿Te dan regalías? ¿Qué? ¿Cómo funciona eso que te den un...?
1: Es que lo de los NFT está bien raro, sí. güey, la verdad. Miren, ayer de hecho vi el video de Chucho Calderón donde sí, bueno. no explicaba lo, lo de los... ¿Ya lo viste? Sí,
2: sí, sí. Yo mismo entendí sí, que eran sí. los NFT gracias a eso.
1: Sí, o sea, yo, ya, yo medio lo entendía, o sea, ya más o menos había, pero quise ver... Yo, quiero, yo quería saber la opinión de alguien, o sea, porque Chucho está en contra de los NFT, yo quiero saber por qué están mal. Y yo ya tenía yo tenía algunos argumentos de por qué estaban mal, pero quería saber más, y pues, o sea, pues sí, los alimento más, <ríe> alimento más este el por qué estaban mal. Por qué están mal. Y pues sí, eh, mira, Max, va a haber un hearing, va a haber como una plática, o sea, todavía no hay una demanda, pero hay como una, se puede, puede haber una batalla legal por esto que hizo Tarantino, eh, <risa> va a haber un hearing en, los siguientes, en las siguientes semanas con Miramax por el hecho de que, este, que Tarantino le valió madre y dijo, voy a vender en NFTs el guión, voy a subastar en NFT el guión de, de, de Pulp Fiction.
2: Lindo. Eso está muy bizarro, como una de las películas más significativas se puede vender así de fácil.
1: Pues Tarantino dijo, pues Lana fácil, cáiganle. Es que técnicamente, Chucho lo dijo, es dinero fácil. O sea, y más, y más cuando se trata de alguien en el, la posición de, de Tarantino. Tarantino tiene muchas cosas que puede vender en NFTs. O sea, literal, escenas eliminadas de cualquiera de sus películas las puede vender como NFTs. Pero claro que hay, hay cosas legales, como que él no es totalmente el dueño de sus películas, porque que yo sepa, él no produce. Siempre ha sido alguien más el que produce. Entonces, no sé hasta qué punto él tenga el derecho. Es igual que con el guión. Él escribió el guión, pero al final del día él se le está vendiendo los derechos de producción a Miramax. Sí. O
2: sea, él no es el esa, dueño esa es... porque puede... porque puede subastar los derechos que él tampoco posee.
1: Sí, mira, por ejemplo, Quentin Tarantino, de todas las películas que él ha hecho, de las que él es director, la única película... Las únicas películas de las que él es productor y director son Death Proof y Once Upon a Time in Hollywood. Nada, ni Pulp Fiction, ni Perros de Reserva. Ah, bueno, y la que hizo de My Best Friend's Birthday, que fue antes de sí. antes de su, que iniciaba en su carrera. Pero ni Pulp Fiction, ni Reserva Dogs, ni Kill Bill, ni, ni Bastardo Sin Gloria, ni Django es producida por él. Él solo las dirigió. Ahí le dieron la lana. Once Upon a Time in Hollywood sí la produjo, pero pues recordemos que era cuando ya no estaba Harvey Weinstein y él yo creo que tuvo que sacar al, salir al quite para producirla. Junto con David Heyman, el de Harry Potter, que fue quien creo que fue el que le produjo.
2: No sé, si estoy leyendo todo esto y se me hace muy raro. Es que si de por sí no entiendo lo de las NFTs, no sé cómo es posible que pueda estar haciendo esto, pero no, no creo que salga a favor de, de Tarantino esta demanda.
1: Pues sí, sí, no creo que salga a menos de que lleguen a un acuerdo en el que eso le beneficia a Miramax. Que la venta de NFTs le, le beneficia a Miramax. Pero recordemos que la dueña de Miramax es Disney, por ende, pinche Disney nunca la pierda en este tipo de demandas, la verdad.
2: Ah, es, que, es que sigo sin entender, porque mira, dice de que lo que había anunciado Tarantino originalmente era que su oferta como NFT era una experiencia uno a uno única, que se supone... That has never been seen. Que, de algo que nunca ha sido o escuchado antes. Y, e incluirá el primer corte escrito de Pulp Fiction. Y comentario exclusivo de Tarantino revelando sus secretos de la película y del, de él como creador.
1: Te digo, este wey, o sea, es que este güey. Es Quentin Tarantino, güey. Él puede hacer el, el NFT, que, puede hacer NFTs de donde sea. ¿Me entiendes? O sea, él puede hacer lo que sea de NFTs con todo lo que ha hecho y, o sea, él puede decir, ay, este, voy a vender un NFT de un video de mí hablando de... ¿Qué te gusta? De de, de mis, de mi experiencia, de cuando una vez fuimos al cine, James Madden y yo. Y la gente lo va a comprar. La gente va a pagar por esa mamada, ¿me entiendes? O sea... Está,
2: está muy bizarro, Sergio. Es que si de por sí no entiendo lo que son... O sea, entiendo más o menos lo que son los NFT. Está es muy que, bizarro sí, esto. Es
1: es que está muy bizarro, está muy mamón porque, o sea, está, me hace muy pendejo porque, digamos, que, digamos esa, esa chingadera que me acabo de inventar, de que cuenta Interantino contando una experiencia en el cine con James Mason y lo venden en NFT y el güey que vende y, le, y alguien le roba, no le roba pero alguien eh, hace captura de pantalla el video y ya todo el mundo lo puede ver ¿no? o sea, todo el mundo puede ver ese video y ya el único que es el NFT es de que el güey que lo compró dice que él es el dueño auténtico de ese video. Él tiene los derechos de ese video. Es que... Y creo que hasta entre comillas, porque por lo que vi que explicó Chucho en su video, es de que al final ya tampoco tienes totalmente los derechos de eso. Es que no, sí, está muy raro. No tiene sentido, no tiene nada. Es que, es, siento que es un... Es que, no, es, que, es que no es que no tenga sentido, es que estúpido, es estúpido, güey. Bueno, ándale, pues.
2: Sí, lo, lo igual. Es que siento que no es sostenible esto. Tarde que temprano yo siento que lo de los NFTs va a fallar, se va a colapsar. Y los que salieron beneficiados, pues felicidades.
1: Sí, o sea, sí es como dijo Chucho. Es una... es Una...
2: una... Es...
1: Una, ¿no estafa? Eh, ¿Ponzi? Es que sí. Diré. Es un esquema ponzi, esquema, esquema ponzi de que los de arriba están invirtiendo millones y millones y millones de dólares en esto para que los de abajo estén invirtiendo poquito y poquito y poquito y, de arri y los de arriba se están alimentando de eso. ¿Me entiendes? Sí. Y, y los de arriba crean esa idea de que, ah, esto es lo nuevo, esto es lo revolucionario. Y claro que como los de arriba están arriba y tienen un chingo de lana, pues meten a celebridades en esto. Y no hay nada como que tu celebridad favorita esté metida en esto y tú hagas lo mismo. ¿Me entiendes? O sea, es es basado en eso, en el, el ponce, que una persona lo hace y la otra lo sigue. Ya, ya, ya. Pero bueno, no, no quiero seguir hablando de eso porque siento que no soy tan informado y no la quiero caer. No,
2: mejor ya, vamos a la última noticia.
1: Última noticia antes de hablar de Scream: ABC acaba de anunciar que este año los Oscars sí van a tener un anfitrión y hay varios, ha habido varios candidatos, entre ellos Tom Holland. Supuestamente han hablado con Tom Holland. A, también están considerando a Steve Martin, Martin Short y a Selena Gómez para conducir los Oscars. Hay varios, okay. tienen varios candidatos. Y yo a mí me gustara, yo sí me gustaría que ellos lo condujeron No, a Tom, es... no sé, Tom Holland
2: no, 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 Tom Holland no, no pero sé. me gustó la de Martin Short, Selena Gomez y Steve Martin Y Steve Martin, sí, eh, sí, no, sí, no he visto? porque Steve Martin
1: ya lo ha he hecho antes ¿Cómo se llama
2: la, la serie? Que tienen eh, misterios en... Ah, no me acuerdo cómo se llama la, la Murder serie... Que... Ah, ¿Sí? algo de que... Asesinatos, o... no me acuerdo. La que tienen en HBO Max, he escuchado que ha sido de las mejores series del año, entonces... Ah, Mur
1: sí. no, Murder Mystery es de Amazon.
2: Es algo de que... Asesinatos, algo así. Pero X... Sí, 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 sí. He escuchado buenas cosas de ellas y pues... O sea, ni se diga de la pareja de Martin Shorty y Steve Martin. Son de los cómicos legendarios. Y si agregan... Ah, a Selena Gómez, pues suena chido. Suena como que está bien. Una, una razón para que los jóvenes la puedan ver.
1: Sí, sí, si sí, ellos son, estaría perfecto. ¿Tú qué piensas con la idea? Porque, ay, o sea, ya ves, ¿no? Pinche internet. A ver. Pinche Twitter, ¿no? ¿Qué? Que los tres... Tom Holland, Tom Holland ¡Nah! y ¡Nah! ¡Cómo ¿verdad? friegan, hijo! ¡Cómo friegan! ¡Cómo chingan, güey! ¿Cómo ¡Ya!
2: Están... ¡No todo tiene que ser Marvel!
1: y Ella sí, güey, o sea, yo, yo estaría bien con Andrew Garfield, Andrew Garfield ¿Sí? siento que lo haría bien, pero igual va a estar nominado al Oscar y como que no quiero, o sea, está muy raro, como con James Franco cuando condujo <risa> y estuvo nominado al Oscar, está medio raro.
2: Y así. yo gané, gracias.
1: Sí, ajá, exactamente, entonces, bueno, perdido, ¿sabes? Pero <risa> sí. pero sí estaría raro, pero mmm, es que no sé, no, no sé. Eh, no, nah, Tom no. Tal vez. Toby Maguire, no. O sea, <ríe> estaría bonito verlos presentando un premio. Eso sí. Y ya. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, y ya. Pero ya de que ellos conduzcan el, la ceremonia. No eh, siento que traigan tanto para tres horas de, te de televisión. O sea, de sí. televisar este pedo.
2: ¿me? Exacto, yo siento que como que para un premio estaría chido, como que. Ah, qué bonito paso. Pero. Sí, como que todas las horas ni Tom Hull... No, 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 está bien con Steve Martin y Martin Short. Déjenselo a los sí, profesionales.
1: Sí, sí. Que, ojo, ojo. No están confirmados, pero, pero estaría están chido. considerados. Ahora sí, vamos a hablar de Scream. Llevamos, ¿cuánto? Casi dos horas de
0: episodio. Remo, a los, los diez minutos de que nos
1: Scream, quedan. Scream, que la vimos los dos ayer en la noche. Sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Es que sí
2: me gusta. Mira, yo estaba muy emocionado por Scream porque... Yo quiero que le vaya bien en los Slashers en la actualidad Pole. a Halloween le, le ha ido bien Le fue bien con Halloween Kills Digo, con Halloween, origen, la del 2018 Entonces... hay. Pues con... la segunda tele, a la segunda le fue muy bien en taquilla Ah, bueno, me alegro que así sea Independientemente de que no me hubiera encantado Me da gusto que a los Slashers les vaya bien Y por ejemplo, este año vamos a tener dos intentos Ya tuvimos Scream Y se va a venir la película de Netflix De la masacre de Texas Entonces, como que sí hay... Un resurgimiento de estas películas. Y yo con todo el corazón quiero que les vaya bien. Y sobre todo, al ver el tráiler de Scream 5, sí se veía como lo que fue Halloween del 2018. Contar la misma historia, pero una versión más seria, más moderna, que signifique algo más grande. Que no sea solo una tonta película de horror con asesinatos X. No, sino que signifique otra cosa. Y hasta de eso hablan en esta película. Cómo quieren ser... Un horror elevado. ¿Cómo quieren significar algo al estilo de It Follows? ¿De Candyman? ¿De cualquier película de Jordan Peele? O sea, está... Me gusta mucho eso. Sí siento que la película me cumplió con lo autorreferencial, con criticar y comentar acerca de las películas de terror de hoy en día. Eh, igual con la comedia está bien, con algunos... Con, con los personajes están bien, pero solamente es eso. Solamente pienso que está bien, que está ok, porque me... A mí me supo como cualquier otra película de Scream. O sea, sí siento que, por ejemplo, algo como la de Scream 4, que critica los remakes de películas de terror que salió en el 2011, cuando salen remakes al estilo de Halloween, de Viernes 13, de Pesadilla en Calle del Infierno. Siento que la 4 tenía más propósito de existir y decir, ah, ok, vamos a burlarnos de los remakes. Y aquí, que es, vamos a burlarnos de los reboots, secuelas, secuelas, que ya no saben qué hacer que los soft reboots todo eso. No, y hasta de los fans. Sí, de los fandoms también, de cómo la, los fans se quejan cuando rebuteas cosas y, y que quieren que sigas la historia original. Entonces, que tienes que hacer un reboot secuela. Eh, te digo, se burlan de todo eso y está chido, está muy padre. Pero todo lo demás... Eh, o sea, no, no me pareció malo, pero me pareció una, uh -huh. una película
1: más de Scream. O sea, un asesinato Mira, más... You know... Yo no he visto todas las de Scream. Y hace mucho vi la cuarta. Y a mí me gustó mucho esta película cuando es Scream. Scream es terror y comedia. Sí. Y cuando es comedia, para mí, funcionó muy bien. Cuando es terror, incluso diría que funciona muy bien, porque funciona para burlarse a sí misma. Cuando hace, la, lo, cuando hace lo, de que, lo de la puerta... Cuando está el tipo este, el de 13 Reasons Why okay. Que abre una puerta y, y luego empieza la música fuerte y fuerte Y fuerte y no hay nada, y okay, luego va el sí. refri Y empieza la música, abre el refri Música fuerte, 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 no hay y nada, nada. <risas> Y es como que la película consciente de eso Consciente de que esto ya es un drop en las películas de terror Algo que se repite muchas veces para hacer Un jumpscare barato, y me gusta que La película se burle de eso, cuando la película Es meta, cuando la película está Consciente de sí misma, cuando la película se burla De sí misma, de lo que es, de la franquicia todo eso, para mí funciona muy bien. Me encanta. Todas las escenas de los chavitos, me encantaron. No esperé que diría que diría esto, pero yo pensé que iban a ser molestos y no. no. Me fascinó. Cada vez que los chavitos aparecían en pantalla, me sacaban una sonrisa de la boca. O sea, yo me reía y era muy divertido verlo. Por ejemplo, cuando se están besando y se, vámonos, vamos a un lugar más privado. Y se cree que, mejor aquí donde hay mucha gente, hay un asesino suerto O sea, me encantó eso. Se me hizo muy okay. chido, se me hizo muy chido. Mi problema, mi problema con ese aplico es cuando se pone dramática. Cuando se pone dramática es como que, ay, qué hueva. Que quieren, por ejemplo, spoiler, ¿verdad? Vamos a hablar con sí, spoilers. Sí, 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 está bien. Sí, vamos a hablar con spoilers. Cuando hablan, cuando... Ojo, spoilers. Primero que nada, que... No sé si esto sea un spoiler, pero... Porque lo ponen literal al inicio de la película, pero lo voy a decir... Que ella es la hija de este... Del güey de la primera. Billy. De,
2: de Billy Loomis, sí.
1: O sea, se me hizo... La, primero que nada, la manera en que lo metieron estuvo horrible. O sea, la manera en que me introducen quién es ella. Así de que... Con una exposición terrible para decirle a su hermana. Se me hizo terrible. Y luego que lo ve, que lo ve, lo, lo ve, sí. ¿qué fue eso, güey? Eh, eh, se es... me hizo hasta grinchy, o sea, se me hizo como que, what, ¿por qué? O sea, y luego también, la... perdón, pero esta chava no actúa bien, o sea, en serio, en serio, no me gusta cómo cha... ¿Quién esta está, chava. Melissa y Barrera? Ella... Sí, ella actuó en In The Heights y desde ahí no me gusta cómo actuaba, o sea, su line delivery, su expresión, cero, cero. Y lo malo es de que su personaje es el dramático. Los otros chavitos son casi personajes cómicos, son chistes. Y se nota que se le están pasando chido y funcionan, pero es su personaje que le quieren meter más profundidad, le quieren meter más lo de su antepasado, algo está mal. Y ta, me caga, la, la actriz no me gusta, el personaje se me hace malo. Y también cuando traen a los personajes viejitos. No entiendo por qué a Dewey, al policía, lo quieren hacer... Güey, era un chiste, era el chiste de la primera, el alivio cómico de la primera, porque aquí lo quieren hacer un personaje dramático. Es,
2: es que aquí va, es parte de lo que no me gusta del Scream 5, porque es la... Eh, justamente lo que tú dices, es la película que quieren criticar. O sea, en Scream 5 se están tratando de convertir en, en en ese horror... De alta gama, porque por eso no, no es una simple película tonta de asesinato, se supone que, por ejemplo, esta tipa tiene el drama familiar, tiene la relación con su hermana, tiene la relación con su difunto padre Billy Loomis, que, o sea, la película trata de ya no ser solamente Scream, sino significar algo, ¿qué representaría eh, para una persona en la vida que su papá fuera un asesino serial. Y luego tenemos estas figuras, como tú dices, como Dewey, que se convierte en algo similar a Jamie Lee Curtis en Halloween. Que es esta, este, este sobreviviente de estas películas, a veces goofy, a veces tontas, de asesinos. Que ahora, 40 años después, ya, ya es, está agrio, está amargado, está afectado por el trauma. O sea... Sí, es lo que me, yo me refiero con que es una película más de Scream, porque quieren criticar estas películas de horror, de, de las más de, de clase más alta y que significan algo, pero precisamente igual que tú, yo siento que no hicieron un buen trabajo en ser esa película que quieren criticar y en su lugar solamente son un montón de metacomentarios... y asesinatos muy bien hechos y muy padres y los más fuertes de toda la franquicia pero no son la película que están tratando de criticar.
1: Es, es que esa es mi cosa. O sea, quieren... No es, no es como Matrix, porque algo que me gusta mucho de Matrix es de que existe una consistencia en lo que quieren criticar y en lo que son. En cambio en este es como que, ok, vamos a criticarnos, pero también vamos a caer en esos pecados que estamos criticando. Sí. O en, o en pecados incluso que existen en, los, en este tipo de películas, pero que estamos ignorando porque nosotros lo estamos siendo. Por ejemplo... Por ejemplo, traer, traer a los actores de vuelta. Lo mencionan al final de la película y se me hizo me muy gracioso. Pero el hecho de que quieran profundizar entre ellos, la relación entre ellos, o sea se me hace de más, porque Scream no es eso, Scream no es un drama, a pesar de que sí, el personaje de Sidney Prescott sí tiene un pasado medio dramático, lo de su madre en la primera sí. película. No siento que la, peli la primera película de Scream trate de hacerlo dramático. Siento que Sidney Prescott, la historia de Sidney Prescott de la primera, es una razón para hacer de Scream una película de terror. Más allá de una película de comedia y combinarlo con los momentos comédicos. Pero en esto siento que no, no usan lo de la protagonista para hacer una película de terror, lo usan para hacer un drama, porque así se siente como un drama, a veces se siente como un drama muy forzado, así que güey neta, por favor, maten a alguien o háganme reír, porque, en eso, porque había momentos donde decía que qué hueva, qué aburrido se está volviendo esto, o sea, lo único había escenas donde decía, neta, lo único que me tiene aquí es saber quién es el que está detrás de la máscara eh, ah, como era con sí. Don Look Up que yo no estaba aguantando Don't Look Up lo único que me hacía ver Don Look Up era qué pasaba al final se mueren o no en, entonces en este había momentos que se me hacía muy aburridos y opacaban mucho los momentos comédicos o sea, a veces hay un momento donde se concentra demasiado en hablar de la protagonista en hablar de Dewey hablar de, de, de él su relación con Gale o sea, es como que ay güey, ya por favor, volvamos a Scream, por favor sí. ajá ...a los putazos, a lo que vinimos... ...porque en eso sí le sale... ...en eso sí le sale... ...pero sí siento que... ...toma tiempo de más... ...para darle drama a la, a la historia.
2: Uh, sí, pues es que está, ...creo que sí estamos de acuerdo al final de cuentas... ...porque justamente... ...sí siento que esa parte dramática... ...o esa seriedad de tratar de elevar Scream... ...a algo más grande... ...no está bien hecho... ...y la parte de los asesinatos... ...de la tonta película de terror... Es que fíjate que yo no estaba tan interesado con los personajes, o sea, te digo, fue un misterio más, o sea, un, un grupo de amigos y adivinar quién es el asesino. Sí, está padre continuar la historia para saber quién resulta ser el, el asesino al final, pero incluso cuando te enteras de quién es, ah, no sé, no, no se me hace tan buen motivos los que tenían al final de cuentas, sin espolear a nada.
1: A mí, a mí. Eso me... Ay, a mí sí me gustó, es que me gustó la motivación, pero no se construyó, siento que no se construyó tan bien por el hecho de que... Siento que se concentró mucho la película en, en, la, en el background de la protagonista. Si se hubiera concentrado más la película en ser meta, porque la, motiva, la motivación de los protagonistas es súper meta, o sea, ya, con spoilers, de que, que ellos son fans y que ahora vamos a darle la razón a los fans, a mí me fascinó. Pero la película batalló para construirse en esa dirección porque le dedicó mucho tiempo a quién es la protagonista. En, vamos a darle espacio a la relación de los, a los personajes de las películas anteriores. Ahí fue donde falló, porque a mí sí me usa la motivación de los, de los villanos, pero no se construyó tan bien, no se siente tan tangible que esa sea la... porque me hubiera gustado ver más pláticas de los chavitos. Las pláticas de los chavitos me encantaban porque era de que, ¿qué es un requel? ¿Cuáles son las reglas de esto? Que, o sea, me hubiera gustado ver un poquito más de, de eso. Por ejemplo, la, la escena del inicio, la, la... imitando la icónica escena del inicio, sí. me encantó porque es como, ok va Nos está poniendo, nos está mentalizando cuál es el tono de la película, cuál es el tema de la película, porque ahora, ok, nos actualiza más del, del género de terror en el cine actualmente, nos actualiza del estado actual de la industria del cine como lo hizo Matrix, ok, a mí me encantó el inicio, pero después cuando la película quiere profundizar en la protagonista es donde para mí falla muy feo.
2: Ay, pues creo que estamos En la misma página de Scream ¿eh? Porque, por ejemplo, eso, ¿Sí? eso del final O sea, es que está chido Está chido la idea de que Siguen criticando el fandom ah, Ajá. Es que te digo, estoy un poquito confundido porque como que quieren criticar varias cosas, pero no entiendo al final de cuentas cuál es la, le la lección que quieren dar. Porque critican el, el cine actual de terror, de cómo tiene que ser elevado para pegar. Pero también critican a los fans de terror. O sea, como siento que están criticando varias cosas y que su punto, el punto que quieren dar acerca de que no, los fans deciden qué es lo bueno, qué es lo malo, los fans ahora son muy exigentes, todo eso. No sé, siento que no está del todo claro. Sí está, eh, en teoría, en papel está chida la idea de... Hacer al fanático, al fanático de las películas de terror, a quienes consumen estas películas interminables, a hacerlo el villano, pero siento que no está del todo claro. Y por ejemplo, uno de los elementos que, que traen en Scream 5 para poder hacer todo esto funcionar es que hablan mucho acerca de los personajes legacy, de los que, aquellos que son parte de la... de la trilogía, de las películas originales, sí. pero que los traen de regreso para que la gente le llegue a importar la nueva película. Y está, te digo, está chido el comentario, pero, <ríe> por ejemplo, en Scream 4 siento que tenían mucho más propósito de estar ahí, de que Gale, Dewey y Sidney estuvieran. Y aquí nomás siento que Dewey es el único que sí tiene sentido, que todavía está en la ciudad, que, que sea parte de la historia. Sí,
1: Sidney, sí, Sidney, o sea, la verdad me gustaron los momentos de acción de Sidney y Gale. Me gustaron los momentos de acción de ellas. Cuando se vuelve dramático y la relación de Gary y Dewey, se me de, ¿qué, qué estás haciendo película, o sea, neta no te metas ahí porque no te corresponde, o sea, no eso no es un drama de pareja, o sea, no quieras entrar ahí. Y pero aún así aunque me hayan gustado los momentos de acción al final en el clímax de ellas dos. Tienes razón, no que tiene, no tienen nada que estar no, haciendo aquí. No no se siente. Solo es de que Ajá. ay sí tengo que ir a matar. No o sea qué haces aquí en esta película.
2: Sí, exactamente, realmente sentí como que no, Gail y Sidney ya no tienen que estar aquí Y hasta ellos dicen que es como que un pase de la antorcha Pero lo mismo decían de la película pasada, de que era un, parche, un pase de la antorcha con el remake, con los nuevos protagonistas, lo que sea Solamente que aquí sí se me hizo muy sin sentido de que, ¿por qué están aquí? ¿Cuál es la necesidad de que estén aquí? Realmente se me hizo, por eso digo que se me hizo una película de Scream más del montón, como que Nah, porque tiene todos los elementos de Scream Tiene todo el comentario de Scream Tiene todos los asesinatos de Scream Tiene todas las fórmulas de Scream Y no están gachas, o sea, yo la disfruté Yo me la pasé bien, no es una mala película Solamente se me hizo como que nah. o sea, Está está bien, es una película de Scream Con todas las cosas de Scream que te puedes esperar Pero sí, nada ya, que eso diré.
1: Ajá.
2: Nada que resalte Nada que qué? Que resalte
1: Es que, eso, o sea, es que esta es mi cosa Yo me entretuve en ratos, Ajá. pero no creo que la vuelva a ver, o sea, no creo, no es una película que, que en serio diga, la quiero volver a ver O sea, literal, no me, hasta eso te diría, spider No Way Home se me antoja más volverla a ver que Scream Porque si Scream estuvo entretenida en ratos, pero no se me antoja nada volver a repetir esta película, honestamente, o sea, estuvo bien nada más, estuvo bien, estuvo, está ok.
2: Ah, ¡Ah! ¡Dijo la cosa, dijo la cosa! Dijo la cosa,
1: está ok, está ok, le aplico, okay, está ok, nada más. Va, pues. Sí. Pero bueno, amigos, esa fue nuestra opinión de Scream. Eh, ¿Dónde te seguimos, Héctor? Me
2: pueden seguir en YouTube como Caja de Películas, en Instagram y Facebook, digo, en Facebook y Twitter como Caja de Películas. Soy Héctor Portillo en TikTok e Instagram, y Héctor Portillo en Letterbox. A ti, amiguito, ¿dónde te seguimos?
1: Estoy en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch como arroba el Sergio Muñoz. En estoy en Letterboxd, como Sergio Muñoz Esquer. Y recuerden escuchar mi podcast. Está ok en Apple Podcast. Y Spotify y está mi opinión completa de Scream. Este. Y recuerden escucharnos. Eh, Recuerde decirle a todos sus amigos y <risa> conocidos escuchar el club de los amargados en Spotify y Apple Podcast. Y usa el, el hashtag, el hashtag SoyAmargado. En todo lo que nos quieran compartir en redes sociales. En Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, usen, usen el hashtag Soy soyamarga. Así que yo creo que es todo, ya. ¡Vámonos! ¡Fuga! A comer. Muchas gracias. ¡Bye! ¡Bye!